0: Of werken bij ICT.nl.
1: Rando, voordat we beginnen. Ik begrijp dat jij
0: iets... Nou, of eigenlijk dat iemand iets te melden heeft. Ja, iemand heeft iets te melden. En, oh, wacht. We hebben een beller. Maart, ik zit midden in een opname. Wat is er aan de hand?
2: Ja, ik, ik bel je even om het volgende. Uh, ik heb niet zo'n leuk nieuws. Oh jee, ik, ja, sorry. Ja, Ik weet niet uh, of je zit of zo. Nee, ik uh, moet helaas stoppen als panellid bij Mijn Nerds om tafel. Fuh, en,
0: uh... Wat, Maarten? Ja. Jij?
2: Maar goed, laten we het daar zo uh, uitgebreid over hebben. Uh, Maak je eerst mij even opnemen dan.
0: Is goed, ik doe mijn best. Dank je wel. Nou, en wil je weten hoe dat gesprek verder ging? Dan raad ik je aan om tot het einde van deze aflevering te blijven luisteren. Want uh, dan komt er nog een toetje na... En dan horen jullie de rest van dit ik verhaal ben wel wel, ja. Ik ben ik, verdrietig. Ik kan niet zeggen dat ik het niet helemaal uh, had zien
1: aankomen. Want uh, Martens uh, babytje signaalwaarde is natuurlijk... Belangrijker. Ik wil bijna zeggen ons een beetje ons tegen. Misschien wel. Mm, dat nooit. Hij speelt nu
0: Champions League. Luister, hij is... Hij uh, heeft een transfertje gemaakt. Zou een terechte winnaar zijn geweest van de Dutch Podcast Award. Maar ik laat nooit, nooit tornen aan de macht van mijn nerds om tafel. Hier, nee, nee, het is, eigenlijk is het door ons ja, dus precies. kunnen wij dat succes wel claimen. Dat is wel waar. Ja, ja. Jorik en, uh, en Marino zaten hier al eerder aan tafel. Hè? Ja, precies. Eet dat nooit. Precies, ja. met waren aan tafel, daar ga je. Ja, precies. En we hebben een paar keer shout-out gegeven aan die gasten. Dus ja, weet je, weet waar je roes liggen, mensen. Maar ja, jammer. Helaas.
1: Gemis, gemis voor ons. Ondanks dat hij natuurlijk de laatste tijd nog niet zo vaak meer bij was. Maar het... Uh... Het gaat hem goed in al zijn future endeavors. En wat dat dus zijn, dat begrijp ik. Dat kun je dus een beetje na, uh, mm -hmm. na de show een beetje mm -hmm. horen. Het hoe en waarom mm -hmm. van deze beslissing. Zeker weten. Dat is fijn.
0: Weet je wat ook fijn is? Nou? Dat het een tijd is van komen en een tijd is van gaan. En een tijd van...
1: gaan Komen is nu gegaan? Nee,
0: Esther zit er weer.
3: Oh, oh my god. Esther zit er weer. Ik had... Ja. Nou. Ik niet opgevallen.
0: Nee. Wow. En Esther, als jij goed hebt opgelet uh, voordat we hier de studio inliepen, dan weet je dat we iets nieuws aan te kondigen hebben. Wat, wat, wat vind je van dat mooie bruine flesje dat hier op tafel staat?
3: Ja, het is echt prachtig. <laughs> ja, Zo'n goede toevoeging worden. aan de collectie. Het, uh, ja.
0: Nerdbeer bruin, dat spreekt ook meteen tot de verbeelding. Ja, precies. Ja, precies, ja. Het is een groot Mooi flesje Nerdbier Bruin. En dat is als het goed is, als je nu zit te luisteren, ook alweer te koop. Het schijnt
1: dat uh, als het allemaal goed gaat inderdaad, dat uh, als je nu naar uh, www.nerdbeer.nl gaat, dan uh, zou je Nerdbier Bruin moeten kunnen bestellen.
0: Pitch dit Jurian. Je hebt de tekst geschreven. Ja, zou ik het
1: voorlezen? Weet, ja. Ik, uh, het staat altijd M-not maar stiekem doet M-not niet. Stiekem ben ik M-not
0: Niet altijd trouwens. Op Slack ben ik niet M-not bot. Maar... elke bot ooit door een mens is geschreven. Echt, oh. Diep hè?
1: Tss, ken je dat, die, die, die aflevering van, wat was het? Ik denk, hou met je mannen. Dat, 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 dat glas geshared wordt. Oké. Okay. Anyway. Um, Smorgens vertrek je naar werk. In het donker. Tegen de tijd dat je naar huis gaat, is de duisternis reeds ingetreden. En verraadt de zichtbaarheid van je adem een onbehagelijke temperatuur. Maar weet. Eenmaal thuis wacht deze welverdiende winterbok op je. Om je wat op te warmen. De zomer Mag gerust nog even wegblijven. Heb jij dat geschreven? Ik heb dat geschreven. Ik heb helemaal vol. Oh, ik heb het gedroomd. Nee, het kwam. Nee, ja, ik, ik heb dit geschreven. Ja, dus, uh, Gaat het, ga het uitproberen. Ik, uh, ik weet niet of je het daadwerkelijk opwarmt. Want we hebben hem, wij hebben hem nog niet geproefd. Nee. Dit is
0: het, dit is, nou, ik ik zal het wel doen hoor. 7% dan mag je op 7 graden. Hoeft hij niet ijskoud te zijn, vind
1: ik. Nee, nou, ja, ze hebben de hele dag achter in mijn, in mijn auto gelegen. Het was vandaag in het land 4 à 5 graden. Dus dat zou. Uh, wil je in een glas of wil je gewoon je eigen flesje open trekken? Nee, samen een glas is wel leuk. Dat, ja, dat uh, ga ik hem voor je inschenken. Als Egon ook een slokje wil, dan mag dat.
4: Ja, ik, uh, dus ik goed heb uit. meerdere ik flesjes openen, Dus ja.
1: hoeven we hoeven ons zeker niet in te houden. Dan, ja. dan trek ik gewoon nog geen open. Maar misschien ja, ik, uh, zonder ik dit, glas. Zonder glas. Oh, dan krijg je gewoon heel flesje. Dat kan ook. Maar misschien terwijl ik hiermee bezig ben, uh, Esther. Mm -hmm. Is het, want ja, het is wat Dan zegt. Het is een tijdje geleden dat we jou hier gezien hebben, natuurlijk. Misschien is het leuk als jij even. Ons even Even update over uh, mensen dus
0: denken waarom krijgt Esther geen bier? Nou, ik
3: wil net zeggen, daar kan uh, ik precies uitleggen waarom ik niet uh, dit bier nu ga proeven. Uh, nee, ja, de mensen die uit uh, uh, de slack community die hadden uh, al gezien, maar ik ben uh, zwanger en dat is uh, super leuk en dan ben ik weer. Dankjewel. Um, maar dat is, uh, inmiddels ben ik 23 weken zwanger, dus al best wel een eindje weg, vijf maanden. Uh, maar vanaf uh, eigenlijk de tweede maand of zo was ik echt zo moe. Elke avond las ik gewoon om acht uur, uh, lag ik te slapen. Dus het was even niet zo makkelijk om dan s'avonds uh, te komen podcasten. Dus ik moest helaas mijn uh, podcastproductie wat uh, omlaag gooien. En uh, ja, jullie nemen altijd s'avonds op. Dus um, vandaar dat ik een tijdje lang uh, een tijdje niet heb meegedaan. Maar het is dus wel een hele goede positieve reden.
0: We hebben je wel gemist. Ja, gefeliciteerd. Tussende, gefeliciteerd. inderdaad,
1: nogmaals. En tussendoor er... hebben wij het bier, dus ik zeg jongens, zet hem heel even. Ik zal zo meteen meer over Esther, want we willen natuurlijk ook weten wat je hebt bij Dag en Nacht Media hebt gedaan. Daarover. Maar eerst even ruimbaan voor Bruin.
0: En op rechte eerste reactie. Gadverdamme, staat hier ons naam op? Ik ga het nu Peter bellen. <lacht> nee, het is... Het um... Het is lekker. Weet je wat ik leuk vind? Weet je wat bokken heel vaak doen? Huh? Gooi je er een shitload suiker in. En dan raak je die bitter kwijt. Het is alleen maar zoet. Ja, ik, maar Hier ik, zit dat bittertje mm, in. Ja, ik, ik, de zoet springt er wel uit hoor.
4: Ik proef ook een bittertje. Ja, ik ook. Ik vind hem ook niet te zoet. Uh. Oké. Okay.
1: Ik dat, vind het wel lekker. Ik zei het ja, we dat wel, dat wel eenvoudiger mogen. Ja, hebben. dat is de schuld van het weer. Dat het maar kou moeten zijn. Ja, dat vind ik ook. Ja. Ja. Maar Esther, je was dus niet bij ons. Dat is evident, want dat hebben wij gemerkt. Ja, gemerkt. Ja. Inderdaad. Uh, maar wel natuurlijk gewoon bij dag en Nag media, waar je sinds nu lang nu een half jaar, jaar al al Half vorm, jaar, lang, ja. ja. Als uh, redacteur werkt.
3: Ja. Wat heb je allemaal
1: gemaakt, gedaan, allemaal beleefd?
3: Gedaan. Nou, we hebben natuurlijk lekker nog via het oogen gemaakt, onder andere de Lord of the Rings specials. Die, uh, uh, nou ja, ik hoop dat al vele van jullie geluisterd hebben.
4: Waar
0: brachten ze de hobbits hmm. ook weer heen?
3: Isengaard, toch! To Isengaard,
0: dat ik nog toe
3: izengaard. Dat heb ik toen ook gedurende nee. de hele periode dat ik aan die draaiboeken werkte en zo, gewoon <laughs> constant in mijn hoofd gehad.
0: Wat
2: anders. En
3: dan moest ik het er weer in editen. Um, maar ik ben ook, ik maak een podcast Wereldmachten. Dat is een podcast over geopolitiek. Um, waar we elke week een uh, semi actueel onderwerp bespreken in een half uurtje. Uh, dus dat is voor je wekelijkse portie uh, buitenland nieuws eigenlijk. Um, ik ben nu bezig met Code Rood. Dat gaan we vrijdag lanceren. Dat is een podcast met Thijs Broer en Peter K. Twee journalisten uh, over het coronabeleid. Dus eigenlijk alle politieke spelletjes achter dat beleid. Daar hebben ze een boek over geschreven. Uh, dus meer voor de politieke nerds. Denk ik leuk. En um, even denken. Dat zijn wel de twee grootste, denk ik nu... Uh, uh, waar jullie het rest staat. Jij, ja, de ogen dus... Nog met wat andere leuke dingen die in de stijger staan uh, bezig.
0: Ik wou net nou zeggen, je tease nu van alles wat je nog helemaal niet mag vertellen. En ik word er gewoon nieuwsgierig. Er <laughs> ja.
3: komen nog mooie dingen aan. Leuk. Maar uh, ja, nee, heel leuk. En het is ook gek, want ik werk natuurlijk helemaal nog niet zo lang maar dag en nacht. En ik ga ook over uh, drie maanden met uh, zwangerschapsverlof. Dus, hoort uh, er ook bij? Uh, nou ja, hoort er ook bij. Dus ook wat dingen in de stijger zetten die misschien daarna dan gaan lunchen.
1: Ja, zoals een kind.
3: Nou, dat bijvoorbeeld, ja. Dat
1: staat pittig in de stijger. Het is eigenlijk wel mijn
3: grootste project op dit moment.
0: <laughs> Gewoon 24-hour effort ook.
3: Ja, dat is zo, ja. Mm -hmm.
0: Zullen we voor die tijd nog even een op, uh, podcastje opnemen?
3: Ik denk dat het wel gaat lukken. Ja. Ja, ja, ja.
0: Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Julian. En... Esther. Mijn naam is Randal Pelen. Onze gastnerd van vandaag is Egon Willighagen. En uh, Egon is docent bioinformatica aan de Universiteit van Maastricht. En daar onderzoekt hij de chemie van de biologie. En zijn grootste hobby is open science. Nu moet ik een kleine shout-out inlassen, want je bent uh, met ons in contact gebracht door Sikko, de knecht, die je ook kan kennen van vierkante ogen, maar ook van hier aan tafel bij Met Nerds om tafel. En... Uh, ja, als Sico dan zegt, Randal deze moet je echt een keer uitnodigen. Dan kijk ik eerst, hoe krijg ik deze te pakken? Daarna nodig ik je uit en dan kijk ik daarna, wat doe je in hemelsnaam? Dus hoop ik eigenlijk dat je onze luisteraars een uh, kleine ja, een tease kunt geven. Wat houdt het leven van een, uh, een, een bioinformaticus in?
4: Uh, nou, bioinformatica is eigenlijk gewoon een combinatie van biologie en informatica. Uh,
0: oh, had is, dat al gezegd?
4: Ja, het, het is gewoon eigenlijk een nerdkunde toepassen op de biologie. Daar komt het eigenlijk wel op neer. Vet. En ja, wat, wat doe je dan de hele dag? Uh, nou ja, de nerdkunde, de dingen waar ik mee bezig ben, die, uh, die zitten uh, ja, meer aan de... Uh, hoe we met kennis omgaan. Uh, uh, dus het schrijven van software. Uh, hoe wisselen we efficiënt biologische informatie... experimentele data uh, uit? En hoe koppelen we dat allemaal aan elkaar? En uh, op die manier, door uh, informatie uit meerdere bronnen te combineren... hoop je nieuwe, nauwkeurigere antwoorden te krijgen. En dat uh, lukt ook regelmatig.
0: Nou, nu heb ik tijdens de aflevering met Sikko gehoord... en eigenlijk geleerd dat je... Als uh, universitair docent zowel fundamenteel onderzoek kan doen als voor de klas kan staan. Um, hoe ligt uh, die verhouding bij jou ongeveer?
4: Uh, nou, qua contract uh, heb ik uh, uh, punt drie van mijn ja, 1.0 aanstelling. Dat dus is dat, uh, drie keer uh, 12 uur in de week uh, onderwijstaken. Uh, en de rest van de tijd ben ik bezig met, uh, ja, met, met dingen rond onderzoek. En die dingen dus een stukje zelfonderzoek doen. Maar omdat ik uh, ook andere mensen begeleid. En, en dat is ook een stukje onderwijs, maar niet aan, uh, aan docenten. Uh, uh, is het ook gewoon geld binnenhalen, het begeleiden van mensen. Het, 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 lezen, het, het, ja, het voorlezen van, van, van werk, uh, kritische vragen stellen. Mm -hmm. Maar dat, ja, dat stukje zelfonderzoek blijven doen, dat, dat probeer ik wel echt aan vast te houden. Want dat, dat vind ik wel heel erg belangrijk. Dat ik weet van wat er, ja, wat er praktisch gebeurt, hoe dingen werken. Want anders kan ik geen de mensen die ik begeleid, die ik help, kan ik geen goede vragen meer stellen. Dus, ja.
0: Zou je een voorbeeld kunnen noemen van iets dat je kunt onderzoeken, waar wij dan als argeloze eindgebruikers uiteindelijk mee in aanraking kunnen komen. Ik weet niet of dat in medicijnen zit of in voedsel... of in mijn laptop misschien wel.
4: Um, nou ja, goed. Kijk, het onderzoek wat wij, wij op onze afdeling doen... Dat, uh, dat is echt gericht op het aan elkaar koppelen van, van informatie... en de soort vragen waar we mee bezig zijn, uh, die wisselen. Maar die gaan bijvoorbeeld over... Uh, uh, als wij chemicaliën in consumerproducten of, of, of in medicijnen hebben... Ja, wat gebeurt er nou van mee, mee in het lichaam? In het geval van medicijnen gaan ze naar de juiste plek... om, om hun functie uit te voeren, voeren en niet naar verkeerde plekken in het lichaam bijvoorbeeld. En, uh, en als die dan ja, naar die bepaalde plek gaat, wat gebeurt er dan precies? In die biologische processen... Uh, dat? Uh, ja, dat is, dat is zo complex. Daar zit zoveel kennis achter. Dan proberen wij een kaart, kaart te brengen. Dan hebben we een, een database voor uh, ja, die daarbij helpt. En daar kan je dan experimentele data aan, aan koppelen. dan kan je zien van... Hoe veranderen die processen nou als er dit of dat gebeurt? Wat gebeurt er nou eigenlijk als bijvoorbeeld uh, uh, het, het, het coronavirus... Uh, ja, als, we, als we besmet worden? Prima voorbeeld. Ja, en wat, uh, wat, wat, wat gebeurt er dan, uh, dan, dan, dan eigenlijk? En ja, dat is een van de dingen waar we mee bezig zijn geweest. Uh, is heel vroeg verzamelen uh, uh, van wat weten we, wat weten we niet? En dat is een project waar we ja, anderhalf jaar geleden... of bijna twee jaar geleden nou mee begonnen zijn. Um, en in het begin weet je helemaal niks uh, je, ja, je weet dat het een coronavirus is je, weet dat er mens, je ziet dat er mensen aan doodgaan en heel veel mensen heel erg ziek worden maar waarom en hoe uh, dat werd, weet ik niet in het begin wisten we bijvoorbeeld uh, heel erg slecht van uh, ja, waar je nou eigenlijk geïnfecteerd was was dat boven in je neus of was dat in je longen uh, we zagen effecten welke organen worden aangetast en vervolgens uh, ja, en, 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 ja, wat kan je, daar, kan je daar aan doen of kan je er überhaupt iets aan doen
3: en doen jullie dat dan ook heel erg in internationale samenwerking? Of ik kan me voorstellen dat er overal heel veel informatie... en onderzoek tegelijkertijd wordt gedaan...
4: Ja, ja dat, is, dat is heel erg belangrijk. En dat, ja, dan, dan heb je ook die link zeg maar, naar, naar die open wetenschap. Uh, de, de, heel veel kennis werd er eigenlijk al heel vroeg hier, uh, hier gedeeld. Uh, dat was heel erg mooi. Ook, ook uh, wat meer commerciële bedrijven die, die, die gaven ook heel veel toegang. Uh, en die internationale samenwerking ja, die zorgde er inderdaad dan gewoon voor... dat je met heel veel mensen tegelijkertijd aan hetzelfde probleem uh, bezig bent. En hints opgepakt kunnen worden. En voor die, uh, ja, voor die, voor, voor die, voor die biologische processen uh, waar we bezig waren... Uh, hebben we samenwerking gehad met... Uh, ja, ik geloof iets van... 50 verschillende groepen. Uh, all over the world. Uh,
3: yeah. ja. Niet weinig. Nee. Cool. Uh,
0: uh, wat, uh, wat mij lastig lijkt aan zoiets uitleggen... op een spreekwoordelijk verjaardagsfeestje is dat je dus eigenlijk... op het moment dat het gaat over het coronavirus... denk ja, dat is biologie. Dat snapt iedereen. Maar uh, die link naar informatica... je bent niet... ja, je bent niet informatica uh,
4: leraar, maar je bent ook niet Nee, Je bent het eigenlijk allebei. En um, het, 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 het ding hier is, kijk, op het moment dat wij een computer uh, um, iets willen gaan doen, of, of we meten iets experimenteel, uh, dan zijn dat uiteindelijk op dit moment gewoon eigenlijk bits en bytes. En die informatie, ja, die ga je proberen te koppelen aan biologische kennis die we hebben. Dus je hebt daar. Uh, talen voor nodig. Je hebt daar uh, uh, representatie, weergavensvorm, bestandsformaten en zo. Uh, die heb je daarvoor nodig om, om die twee ja, uiteenlopende werelden aan elkaar te koppelen. Um, uh, als, je, als, je, als je iets, iets, iets meet als, 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 als een bloeddruk, uh, om dat te koppelen aan, uh, aan de biologische processen, er zijn een aantal vertaalslagen nodig. En dat is... Uh, ja, dat is voor mij wat dit, dit onderzoek zo mooi, zo mooi maakt. Het is, het is, uh, je, je bent echt met biologie bezig... maar ja, je moet het wel op zo'n manier doen... dat de computer het begrijpt. En dat is waar die informatica, uh, van de bioinformatica... Ja, van de bioinformatica om de hoek komt kijken. Ja.
0: Nu heb ik voor deze aflevering met jou afgesproken... dat we onze luisteraars eerst gingen proberen vertellen... wat bioinformatica precies inhoudt. Ik denk dat je daar nu een goede poging door toe doet... en dat we misschien tastbaar kunnen maken... door door te pakken naar een voorbeeld... Want uh, dat voorbeeld kunnen we uh, duiden naar bijvoorbeeld uh, um, onderzoek dat je doet naar uh, veiligheid van nieuwe chemische verbindingen. Mm -hmm. En kun je de luisteraars uitleggen wat uh, die chemische verbindingen veilig of onveilig maakt en hoe je dat dan uitzoekt?
4: Ja, nou eigenlijk is het, uh, ja, is, is het uh, niet heel veel anders dan bij andere dingen waar wij mee in raak, aanraking komen. Die chemicaliën die, uh, die op een gegeven moment komen die in contact met, uh, met, met ons en met onze cellen. Uh, die chemicaliën zijn vaak vrij klein, zelfs de wat grotere nanomaterialen die zijn nog zo klein tot, uh, tot, tot ze echt met, met individuele eiwitten en met, uh, uh, met de celmembranen van de cellen in, in contact komen. Nou, en dat zorgt voor een uiteenlopende, uh, uh, ja, voor verschillende vormen van, van, van reacties die die uh, cellen kunnen geven. Um, maar uiteindelijk is het eigenlijk gewoon een, een auto die tegen een muur rijdt. Uh, en, en vervolgens gebeuren er dingen. En ja, hoe dat, dat, dat eerste contact uh, nou precies, uh, precies gebeurt, dat is voor heel veel chemische verbindingen is dat anders. Dus een deel van het onderzoek is gewoon te bepalen van ja, goed, waar is dat eerste contact? Waar in het lichaam? Dus dan heb je het over de verdeling. Uh, uh, is dat in het bloed? Slikken we het in? Waar gebeurt dat eerste, eerste contact en wat zijn dan de processen die, daar, die daarna gebeuren? Dus je hebt een, je hebt een start, startgebeurtenis en dan zijn er ja, gevolgen, gevolggebeurtenissen. Ja, en dat in kaart brengen, dat is eigenlijk voor elke, heel veel verbindingen opnieuw nodig. En, en dan zie je wel dat sommige verbindingen op elkaar lijken. En uh, ja, als die verbindingen dan op elkaar lijken... dan willen ze ook nog wel eens hetzelfde een beetje laten zien. En zo proberen we, ja, hopen we eigenlijk uh, ja, het, het alles een beetje in kaart te brengen. Dus als er twee chemische verbindingen uh, chemisch op elkaar lijken... Uh, uh, ja, hoop je dat ze hetzelfde biologische ding doen. Want dan, uh, het, het, dan, dan kan je het zeg maar van tevoren voorspellen. Want ja, het experimenteel bepalen van al, het, al deze dingen is, is verschrikkelijk duur. En ja, bioinformatica, dan kan je, kan je dingen door die patroonherkenning wel proberen te voorspellen. En hoe,
0: je geeft net aan, je kunt er naar kijken, hoe gaat het in zijn werk? Je zegt ook het is heel erg duur. Heb je dan een bijzonder apparaat waar je een stuk vlees onderlegt, en dan smeer de zonnebrand op en dan kijk je wat er gebeurt?
4: Ja, in principe wel. Wow. Uh, nou ja, goed. Ik bedoel, het is niet, niet onderzoek wat we wat we zelf doen. Maar je moet het eigenlijk wel, wel, wel zo zien. Uh, die, uh, er worden op dit moment heel veel cellijn-experimenten gedaan. En dan heb je dan, 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 dan pak je een aantal cellen, die ga je laten groeien uh, uh, tot, tot, er, tot je een hele hoop van die cellen hebt. Zodat je een, een, een signaal krijgt wat sterk genoeg is. Uh, en daar doe je dan je experiment op. Maar wat je dan inderdaad, doet, ja, die, die expost die eigenlijk echt aan die chemicaliën. Signaal uit wat? Um, ja, nou ja, goed, dat is aan de, aan, aan, aan de meetkant inderdaad. En dat kan heel veel verschillende soorten signalen ook weer zijn. En ja, we zijn, als je kijkt naar de technieken die erachter zitten... de apparaten die men gebruikt, is het heel erg divers. Een van de dingen die wij heel erg interessant vinden... is uh, uh, ja, signalen die we uit... Uh, Transcriptomics of metabolomics experiment te halen. En dan uh, meet je heel de, de, de hoeveelheid van, 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 van eiwitten of van genexpressie of van metabolieten. Dus we hebben heel veel verschillende methoden eigenlijk om, om, om te meten, om, om een signaal te meten. En dan is de kunst inderdaad om te zien van ja, wat betekent dat signaal? Is dat signaal zegt dat iets over ons probleem. Um, en ja, dat is eigenlijk wat Biinformatica uh, dan vervolgens probeert te doen.
0: Ja. En hoe gaat dat dan in zijn werk? Want je gaf uh, volgens mij inderdaad zonnebrand al wel als voorbeeld. Uh, wat is het in zonnebrand dat wel of niet gevaarlijk
4: zou kunnen zijn? Je denkt het dus een vakgebied dat is compleet uitgekristalliseerd. Um, nou ja, ik, ik, ik denk dat er verschrikkelijk veel kennis, uh, kennis is. Er zitten, er zitten uh, metaaloxides, uh, die gebruiken ze wel in, uh, in, uh, in zonnebrand. Omdat die uh, het, het infraroodlicht uh, goed uh, absorberen. Um, en... Um, ja, maar er zijn ook heel veel vragen. En die materialen, die metaaloxides die hierin zitten... Ja, dat, dat, uh, uh, die, gaan, die hebben ook een, ja, een, een eigen leven. En uh, een deel van, 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 uh, van die zonnebrand die komt, op, uh, komt op je huid te zitten. Uh, nou, ik weet niet uh, of ik het verkeerd doe... maar ik, ik krijg ook echt wel uh, zonnebrand binnen. Zeg maar. uh, je hebt het aan je vingers zitten en op een gegeven moment... zit je iets te eten of je drinkt je je nurdbeer uh, op. En dan, uh, nou, dat heb ik ook heel vaak. <laughs> ja, en, ja, en, en dan, dan zie je eigenlijk dat er, dat er heel, veel, heel veel vragen zijn. En, en wat je zeker ook bij dit soort dingen wil, is van, dat je stoffen die, uh, die niet ideaal zijn, die mogelijk wat risico's hebben, dan wil je eigenlijk die risico's weghalen. Uh, dus als je kijkt naar medicijnonderzoek, dan begin je met een, een, een lead, een, een, een verbinding die eigenlijk wel doet wat je wil, maar die heeft nog bijwerkingen. Die doet niet alleen wat jij wil, maar die, doet ook, die heeft ook interacties met andere, andere organen, met andere uh, uh, eiwitten. En dan ga je die, dan ga je die chemische verbinding die ga je, uh, veranderen, ga je kleine veranderingen maken, zodat je die, uh, die gewenste functionaliteit behoudt, maar de andere, de, de, de bijwerkingen eigenlijk probeert te minimaliseren. En dat is eigenlijk vooral, vooral die verbindingen. Ja, probeer dat eigenlijk te doen. Dit is hoe men medicijnen maken. En, ja, en we zien die vertaalslag nu ook naar nanomaterialen. Naar, naar zoals die wel in, in, in andere consumerproducten gebruikt worden. Zoals in zonnebrand.
3: Mag ik iets vragen? Wat misschien? Ik ben echt een mega-alpha. Dat allereerst. Zeker. Uh, uh, en misschien, dus misschien is het een domme vraag. Maar... Aan de andere kant bestaan er geen domme vragen. Dus ik ga vragen, waar. Dit klinkt voor mij als een heel biologisch verhaal. Mm -hmm. Ik vraag me toch af waar zit zeg maar het computer of IT-element uh, precies in, of kan je dat benoemen, waardoor het uh, nou ja, die combinatie wordt. Ja. Uh,
4: nou ja, wat we dan bijvoorbeeld weten, als we dus bijvoorbeeld die transcriptomics data meten, dan meet je eigenlijk de hoeveelheid genexpressie. Die genexpressie is het gevolg, is, is de biologische reactie. Die uh, hoeveelheid expressie die je dan hebt, die is gekoppeld aan een gen. Maar dat gen dat moet je ja, koppelen dan aan databases. En wat we daarvoor gebruiken is, uh, is, is identifiers. Daar hebben we dus software voor nodig... die uh, eigenlijk elk gen een uniek nummertje geeft. En, uh, ja, en dat unieke nummertje dat moet dan gekoppeld worden... aan die, uh, ja, aan, aan, aan die biologische procesdatabase bijvoorbeeld. En uh, het ding hier is, uh, is bijvoorbeeld... dat ja, je hebt heel veel verschillende databases... die allemaal hun eigen, uh, eigen nummers en eigen identifiers gebruiken... Um, en, nou ja, en het andere ding is, is dat zo'n biologisch proces, ja, dat, gaat eigenlijk, dat zijn niet genen die in die processen zitten, maar dat zijn de eiwitten die, die in die processen zitten, die gecodeerd worden door, door de genen. Dus het is de genen in onze DNA die, die, die zeggen van welke, 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 welke uh, uh, eiwitten gemaakt kunnen worden en, en ook nog wel wat andere, uh, wat, wat andere mRNA's. En dat moet allemaal aan elkaar gekoppeld worden. Maar diegenen die hebben andere identifiers. Dus ja, voor een deel wat we doen is gewoon telefoonnummers eigenlijk aan elkaar koppelen. Uh, en dan ja, en, nou, nog, 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 nog technisch, wat we daarvoor gebruiken is: uh, is uh, We gebruiken XML-formaten om, om, om die pathways op te slaan. We gebruiken uh, ja, eigenlijk, eigenlijk echt gewoon een identifier mapping-database. Uh, die maken we met, uh, met, met Java-software. Uh, uh, en die komt dan uit andere databases. Nou, die, je moet met die databases gaan praten. Dus we, we zijn ook heel veel bezig met API's en uh, ja en die dingen moeten wel allemaal juist naar elkaar gekoppeld worden. Dus ook heel veel, heel veel semantiek.
3: Oh, dus door de, de koppeling kan je eigenlijk veel meer sneller doen, denk ik. Omdat je zo die systemen, uh, als, je, als je dat niet zou hebben, die databases, dan zou je elke keer opnieuw moeten gaan uitvinden hoe die connectie met elkaar zit. Of,
4: uh, ja, precies. Kijk
3: Klinkt inderdaad alsof je... En heel veel moet weten over het, hoe het biologisch systeem werkt, maar ook hoe je nou ja, een, een API werkende kan krijgen. Ja, of, uh, ja
4: en dat vind, ja. dat vind ik er heel erg mooi van, want dat maakt het heel erg divers. Uh, ja. soms ook wel heel frustrerend, want je weet eigenlijk altijd overal net te weinig van.
0: <laughs> ik kan me nog herinneren dat toen ik een jong nerdje was, ik op mijn zolderkamertje zat met een computer die de helft van de tijd niks stond te doen. En om een of andere reden, op die leeftijd vond ik die computer mag nooit uit. Ik sliep gewoon met dat ding zoemend in de slaapkamer. En daar was er um, onder andere een folding at-home project. Ja, dat kon je zeg maar je nog wel inactieve CPU-cycles tussen aanhangstekens doneren aan de wetenschap. En dan ging jouw computer de hele nacht eiwitten liggen vouwen. En ik heb me tot op de dag van vandaag altijd afgevraagd: hoe kan zo'n computer nou in Godes naam eiwitten vouwen terwijl ik slaap. En hoe weet die computer nou hoe een eiwit werkt? Ja. Dit zit eigenlijk een beetje op het snijvlak van wat jij nou precies aan het omschrijven ja. bent.
4: Nou, dat laatste dat weet hij dan ook niet. Uh, uh, hij weet niet hoe dat eiwit werkt. Uh, maar hij weet wel uh, van wat een goede eiwitopvouwing is. Want uh, um, ja, dat eiwit dat bestaat uit, uh, uit aminozuren. Die aminozuren, dat, uh, dat is gewoon een klein stukje chemische verbinding. Die chemische verbinding die kan, uh, 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 die kan bindingen maken. Waterstofbruggen met name. Met, uh, met andere stukken van dat eiwit. En uh, dus wat deze, dit soort software nou eigenlijk doet, is... Ja, die doet zo'n opvouwing en die rekent dan uit van hoe stabiel is deze verbinding... Uh, hoeveel energie heb ik gewonnen door zoveel mogelijk waterstofbruggen te maken. Binnen dat eiwit. En op die manier kan je, kan je een opvouwing maken. Nou, wat je vaak dan ook nog moet doen is, omdat dat zo verschrikkelijk veel uh, verschillende mogelijkheden geeft, dat, dat, dat kan onze computer thuis niet, dat kan de krachtigste computer in de wereld nog niet, is dat je ja, extra informatie gebruikt. En uh, dan hebben we binnen zo'n eiwit dan hebben we een stukje helices, bijvoorbeeld de alfa-helix, uh, we hebben stukjes uh, beta-sheet. Nou, dat, zijn, dat zijn namen voor hoe dat eiwit zich, uh, zich opvouwt. En als je nou een beetje van die, de, dat soort kennis hebt, dan kan je, uh, uh, kan je gewoon uh, uh, ja, dat vergelijken met wat je verwacht. Uh, je, je rekent dus een beetje naar een doel toe. Uh, maar dat doel dat kan uh, bijvoorbeeld uh, gebaseerd zijn op experimentele data of uh, 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 eiwitstructuren van vergelijkbare eiwitten. Uh, datzelfde wat we net ook zagen bij die medicijnen. Als dat eiwit niet te veel verandert, dan is die eiwitopvouwing nog wel ongeveer hetzelfde.
0: Waarom vouwen die kringen zich de hele tijd? Hebben ze niks beters te doen?
4: Nou ja, als... Dit klinkt maar
1: ook heel abstract in mijn oren. Wat, wat moet ik me voorstellen? Ik, ik ben, ik ben net, ik ben, biologisch zeg ik helemaal niets.
4: Mm -hmm. Wat moet ik me voorstellen bij een, bij een, eiwit, opvouwen? Um, een eiwit opvouwen? Een eiwit opvouwen is eigenlijk een, 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 een soort kralenketting. Ja. Waarbij elke kraal één aminozuur is. Ja. en nou ja, Gooi je hier een kralenketting op tafel, dan, nou, dan krijg je een, een, een rotzooi. Ja. Um, dat opvouwen, dat het mooie is, is dat in een, ja, die eiwitten... eigenlijk zich heel vaak op dezelfde manier opvouwen. Dat doen ze, soms hebben ze ook echt hulp nodig hoor, van andere eiwitten. Uh, maar vaak doen ze dat ook wel, ook, wel, ook wel uit zichzelf. En dat is dan gewoon door ja, basischemie. Dus vandaar ook dat ik in mijn profiel heb staan... de chemie van het leven. Uh, uiteindelijk is het, zijn het gewoon wat, 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 wat chemische interacties... die ervoor zorgen tot dus sommige kralen... eigenlijk altijd heel graag bij elkaar, vlak bij elkaar willen zitten...
1: Ja, dat is eigenlijk de vorm die die krale ketting van zichzelf of geholpen door andere chemische uh, processen aanneemt. Ja. Dat is eigenlijk wat we bedoelen met een eiwit opvouwen. Oké.
4: Okay. Ja, en, en omdat je dus dan uh, die uh, ja, bepaalde uh, kralen in die ketting altijd bij elkaar zitten, uh, krijg je een stukje uh, ja, biologie behouden. Dat die, 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 die drie kralen bij elkaar, uh, die kan een hele bijzondere activiteit hebben. Dat, dat ze, noemen ze bijvoorbeeld een active site of een binding site. Mm -hmm. En daar kan dan een stukje chemie gebeuren uh, die uh, bij een, ja, een, gewoon een, een losse kralentafel hier op tafel niet gebeurt, omdat die kralen toevallig niet bij elkaar zitten.
1: Ah, en je laat computers, om daar terug te komen... laat je dat eigenlijk zo van simuleren... om te kijken wat er gebeurt en die theorie dan doorlopend te testen. Ja.
4: Ja, precies. Zo komt het bij elkaar. Oké. Okay. Ja, en dat is dus heel erg, heel erg belangrijk, want uh, elk mens is, 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 is anders. Uh, uh, we hebben wel allemaal eigenlijk uh, dezelfde genen, uh, normaal gesproken. Maar onze genen die zijn uh, ja, allemaal net wat anders. Daarom zien we er ook allemaal anders uit. Daarom is onze biologie anders. Dus al die eiwitten, die zijn zo ook vaak net wat anders. En wat is dan het effect van zo'n zo verandering? Dus als je dan die opvouwing van, van mijn eiwit bijvoorbeeld weet... en we gaan die vervolgens, die van jou gaan we ook opvouwen... dan kunnen we zien van wat er anders is... omdat jouw genen, jouw eiwit, net iets anders is. Ja, precies.
2: Hmm.
0: Laten we doorgaan door het nog tastbaarder te maken... en een poging te doen om lipide deeltjes uit te leggen aan de argeloze luisteraar. Jij gaf aan dat die uh, van invloed zijn op hoe een vaccin verdeeld wordt.
4: Ja, nou, die, 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 die mRNA-vaccins die, uh, die we nu gebruiken om het, uh, het, het COVID-probleem uh, te tackelen.
0: Ja, dat uh, tackelen we even.
4: Lekker. Ja, we, we, doen, we doen een goede poging. Hij heeft en, lang genoeg geduurd. Ja, de ja, rekken ja, ze ik ben, nu wel uit. Ja, ik, ik ben echt super blij hoor hier, hier met jullie te zitten op dit moment. Ja, die, uh, ja dat, dat mRNA dat is heel onstabiel. Uh, uh, eiwitten op onze huid... die zouden dat direct afbreken. Oh. En, uh, dus dat moet je beschermen. En die bescherming die ze daarvoor gebruiken... zijn die lipide deeltjes. Die zorgen ervoor dat dat mRNA-pas vrijkomt op het moment waar het vrij moet komen. En dat mRNA in, de, in, in, in die vaccins, die, die moeten in de, cel, in de cel vrijkomen... waar ze vertaald kunnen worden naar eiwit. Dus dat lipide is een soort, is een soort ja, een, een zakje waarin dat, het actieve mRNA meegenomen wordt. Ik had in mijn hoofd kruisraket,
1: maar een zakje is misschien een... Uh... Een aardigere term.
0: Ja, ik dacht het is een soort druppeltje of zo. Of een...
1: Nee, maar het is een soort van projectiel dat afgevuurd wordt op de juiste plek in je lichaam. En dan komt het aan. Nee, dat is die, die naald die in je bovenarm gaat. Nee, dat is het projectiel. Dat, <lacht> dan zit je, maar dat zit, zit je toch niet in de, in de cel waar het moet zijn? Dat, dat weet die naald toch niet? Nee, we hebben ze de launch module is dat. <lacht> dat is, <lacht>
3: precies, precies de, de, de,
1: Launching platform. Dat is, dat is een launching platform. En dan heb je die, die zeg maar... Um, die, die, die raket die brengt het naar die cel... en daar komt die, komt die mRNA pas vrij. Ja, dat is het lipide deeltje. Een soort van ja. uh, Nou
4: Die lipides die helpen, die helpen er wel mee. Want het, de buitenkant van onze cel... Uh, uh, die bestaat ook uit lipides. Uit, uit, uit andere lipides. Uh, maar als die elkaar tegenkomen uh, en begeef me een klein beetje op glad ijs. Want ik, ik zal het even de details moeten uitzoeken. Maar wat ik begrepen heb is dat uh, dat, dat lipide uh, zakje van, uh, van het vaccin uh, fuseert met de uh, celmembraan. En zo, uh, zo het, het mRNA de cel inbrengt. Niets on, uh, niet helemaal verschillend als zoals het uh, virus zelf ook werkt. Want ook het, uh, het SARS-CoV-2 waar wij COVID van krijgen. Dat, uh, dat heeft ook lipides uh, in, het, uh, in het virus. Deeltje zitten. En uh, ja, en nou, dan, dan, dan komen we bij een stukje ja, hele, hele knappe biologie uh, en chemie eigenlijk, van wat, uh, wat die bedrijven gedaan hebben. Want niet alleen dat mRNA is heel erg intelligent, heel erg slim in elkaar gezet, uh, maar ook die lipide deeltjes die bestaan uit, uh, uit verschillende lipides uh, waar ze Jarenlang, echt, 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 geloof, ik, geloof twintig jaar lang al onderzoek naar doen over welke lipiden moet je er nou eigenlijk in stoppen om dat efficiënt in onze cel te, cellen te krijgen.
1: Hoe komt het dat we daar al twintig jaar aan kunnen werken? Is dat, komt dat omdat dit coronavirus zo vergelijkbaar is met eerdere coronavirussen?
4: Nee dit, is, nee, dit is eigenlijk een heel, heel, heel bijzonder verhaal uh, rond, rond dit vaccin. Want uh, dat, dat eerste onderzoek naar hoe je dit soort dingen moet doen... daar was eigenlijk maar heel erg weinig geld voor. Er was geen interesse, er was uh, zeker ook die mRNA-vaccins. Uh, uh, ja, Men geloofde dat eigenlijk niet echt tot dat zou gaan werken. En dat heeft dus heel erg lang geduurd voordat dat, uh, ja, die technologie ontwikkeld genoeg was... Uh, en ja, het, 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 nu, de schaal waarop het nu gedaan wordt, is, is een enorm succes voor uh, uh, ja, voor, voor, voor het in, de, 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 de bioinformatica, eigenlijk waar we, waar, we, waar we nou zijn en biologie. Ja.
0: Ja, ik zat laatst uh, die Lex Friedman podcast te luisteren, waarin hij de CEO van Pfizer interviewde. En wat me daaraan is bijgebleven, is dat eigenlijk het creëren van het vaccin door heel veel mensen gewoon als, als soort van het achtste wereldwonder... wordt gezien een hele knappe prestatie. Maar dat hij zegt, nou, ga er maar eens aan staan om dit op schaal te doen. Dat was eigenlijk nog vele malen knapper, blijkbaar. Ja. Hoe, hoe kan dat?
4: Nou ja, kijk, eh, als, als we naar de chemische synthese gaan... en daar zitten de stappen hier hier hierin. Eh, ja, dat, dat mRNA, dat moet gesynthetiseerd worden... Eh, ik, 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 ben, ik heb oorspronkelijk een training in organische chemie gehad. En iets in je, in je laboratorium doen in een kleine ellenmeijer... Uh, kleine of een, een rondbodemkolf. Uh, uh, ja, een, een 100 milligram ergens van produceren. Dat is één ding. Uh, maar je hebt er verschrikkelijk veel, uh, veel van nodig. Uh, niet kilo's. Nee, we hebben hier gewoon duizenden kilo's uh, materiaal voor nodig. Hoe meer hoe beter.
0: Ja. Sneller hoe beter.
4: Uh, en, ja, en dan moet je dus capaciteit, uh, capaciteit hebben. Andere dingen is gewoon, ja, je bent gewoon chemische verbindingen bij elkaar uh, uh, aan, het, uh, aan, het, aan het stoppen. Dat moet wel in de juiste verhoudingen. Uh, er moet precies de juiste hoeveelheid van de ene lipide en andere lipide van het mRNA in zitten. Dus er zit heel veel kwaliteitscontrole overheen. En dat betekent dus ook dat je mensen moet gaan opleiden die die controle kunnen gaan uitvoeren. Ik weet dan niet precies hoe dat, hoe dat allemaal gaat. Maar ik weet wel dat het, het, ja, die opzetten van die fabrieken, dat opschalen... dat, is, ja, dat gaat niet over één nacht. Je kan niet nee. uh, uh, iemand uh, ja, zeggen... morgen ga jij dit vaccin maken.
0: Nee, maar ik snap wel dat jij nu zegt... Hé, die mRNA's maken is één ding. Dan moet je er nog lipides bij verzinnen... die het dan naar de juiste cel brengen en het daar ook naar binnen kunnen krijgen. En vervolgens moet er een bedrijf in de wereld zijn... dat snel genoeg op kan schalen om dit dan ook te produceren. Maar even bij dat begin, eh, heb mm. jij vanuit jouw vak een beeld bij... hoe je in hemelsnaam zo'n mRNA-verbinding zou kunnen maken? Kan ik dat thuis doen? Ik bedoel pannenkoeken bakken, dus bakmeel, eh, eieren en melk. Wat kan ik bij elkaar gooien om dit voor elkaar te boksen?
4: Nou, ik, 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 ik denk inderdaad dat een van de uitdagingen hier is... is om dat mRNA on, uh, onbeschadigd in, uh, in, in, in je lichaam te krijgen... Uh, uh, we hebben heel veel eiwitten die, uh, die, die, die heel goed in staat zijn om andere eiwitten af te breken. Dat is hoe ons, uh, ons eten ook werkt. Op het moment dat wij een, een slok bier nemen of een hap, uh, hap pizza nemen, dan zijn er gelijk in onze mond al eiwitten die beginnen met dat eten afbreken in, 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 in ja, kleinere chemische verbindingen die opgenomen kunnen worden in ons, uh, 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 ja, verderop in het lichaam. Um, uh, dus ja, ik, 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 denk, ik denk niet dat je dit makkelijk, makkelijk, makkelijk zou gaan doen. Ik heb gekeken naar dat mRNA, want dat is op een gegeven moment ook, ja, een jaar geleden ongeveer, is dat, is dat bekend geworden van hoe dat mRNA eruit ziet. En dat is ook wel heel erg interessant. En dat had ook heel veel mensen niet uit zichzelf uh, waarschijnlijk op kunnen komen. Zelfs biologen niet. Want het, is, het, lijkt, uh, het lijkt eigenlijk heel erg op het mRNA van, uh, van, van het virus zelf. Maar ze hebben daar een paar chemische veranderingen gemaakt... Uh, uh, die uh, wel heel erg mooi zijn. Uh, een van de veranderingen die ze gemaakt hebben... is dat ze sommige uh, stukjes van, uh, van het mRNA veranderd hebben... Uh, zodat het uh, sneller afgelezen wordt door onze menselijke cellen. Hmm. Dus de hoeveelheid eiwit die gemaakt wordt... is eigenlijk veel efficiënter dan bij het, uh, het eigenlijke virus uh, zelf.
0: Dat zouden dus ze niet met de echte corona <laughs> moeten doen. Want dan wordt het echt
4: hommelis. Nee, nee nou, dat, gebeurt, dat gebeurt ook niet. Want die veranderingen die, er, die daarin zitten... Dat zijn, uh, dat zijn vervangen, die vind je niet in de natuur.
1: Hm. Ja. Je zegt een paar keer uh, dat het heel mooi is gedaan. Dat ziet er heel mooi uit, et, et cetera. Uh, neem eens eens mee naar jouw wereld. Want... Um, dit is voor mij totaal abstract, maar uh, hoe, hoe, hoe krijg jij dat mee? Hoe zie jij op een gegeven moment dat het mooi is? Ik, ik zie bijvoorbeeld als, als jij in een kantoor zit... naar heel veel cijfertjes te kijken en dan denk je en ineens... alsof Neo in de Matrix en ineens zie je... het, wow. het is prachtig. Hoe, wat, wat zie jij op dat
4: moment? Ja, dat vind ik een hele mooie vraag. Ik, 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 ik heb me dat ook wel een beetje af, af, afzetten te vragen. Ik kan genieten bijvoorbeeld van, uh, van een XML-bestand om iets te noemen. Uh, een, uh, of of, of een, 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 een stukje code... waar iets, iets in, in opgelost is. En dat vergelijk ik dan met... Uh, hoe ik het zelf gedaan zou hebben. En dan zie je van wat voor keuzes er gemaakt zijn... Dus ik zie, niet alleen, ik zie niet alleen data, maar je ziet ook keuzes. Je ziet uh, door de opleiding, door de ervaring die je hebt, zie je, zie je, zie je dingen die van mensen, mensen over nagedacht hebben uh, uh, over geworsteld hebben.
1: Dat, dus eigenlijk dat van Hoe een, hoe een developer zou kijken naar iemand anders code. En dan eventueel zou kunnen denken van
4: wauw, dit is echt heel slim in elkaar gezet. Ja. Ja, okay. ja je hebt ook wat andere natuurlijk. Dat je naar, naar code van iemand of data van iemand anders kijkt en denkt, maar god, dit wil ja. ik nooit meer naar kijken. <laughs>
0: Maar in mijn brein hè, is dan uh, eiwit, als je dat visueel maakt, ja. van die bolletjes, ja. weet je wel? En dat dat een soort van gekke ja, uh, 3D-weergave geeft ja. van een of ander kronkelig ding. Ja. En dat snap jij dan als je dat ziet?
4: Dat kost, dat kost tijd. Dat is een van de, een van de vakken die ik uh, gegeven heb in Maastricht: uh, eiwitstructuur. En daar heb je echt even voor nodig. Maar um, het mooie is van, uh, ja, als je ermee aan de slag gaat, je, je, gaat, je gaat inderdaad dan, met, met, met software ga je, dat, ga je dat draaien, je gaat inzoomen, uitzoomen. Je gaat stukjes, stukjes herkennen. Uh, je, je een beetje weet van op een gegeven moment hoe die, uh, hoe die aminozuren eruit zien, dan ga je de zijketens van de, de, de backbone, nou, dat zijn wat termen die, waar, waar je daarmee gaat spelen, dat ga je herkennen. En, uh, en, en, en dan ga je dat zien. En dan ga je kijken van ja, die, ja, die aminozuren die. Die kraaltjes, hoe ver zitten die naar nou elkaar vandaan? Hebben die contact met elkaar? En dan is het heel erg mooi eigenlijk, want, uh, want dan is het, omdat je naar bolletjes en staafjes ertussen doorkijkt, jouw brein, die gaat, dat, die gaat daar dingen in herkennen. Dat duurt het ja, even. Ja, dat We hebben dat, dat praktijken met studenten. Dat, dat duurde typisch, uh, uh, typisch uh, twee uur. Het eerste half uur. Daar zitten ze echt inderdaad te zoomen. En hebben ze geen idee wat te doen. En na een half uur. Dan, uh, dan, 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 dan is dat opgepakt. En dan gaan ze dingen zien. En dan kan, je, dan kan je inhoudelijk over de biologie gaan praten. Dat is heel erg mooi eigenlijk.
0: Ja. En nu dat mRNA. Je hebt dat op een in beeld. Mooi kronkeltje. Zit slim in elkaar. Hoe maak je dat ding dan?
4: Oh, dat is een hele goede vraag. Ik weet niet, uh, uh, ja, voor... voor ik, ik, ik weet dat ik eigenlijk, dat weet ik eigenlijk niet, uh, hoe, ze, hoe ze dat deze mRNA's uh, synthetiseren. Uh.
0: Maar is het iets in de trant van de juiste stofjes bij elkaar gooien, vlammetje eronder en een half uur wachten? Of is het meer... Ja, heel, heel, heel... Atoompje heel. voor atoompje met een pincet zo.
4: Nee, zover zijn we nog niet. Dat, 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 mooi dat, dat is weer een andere, andere tak van, 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 van onderzoek. Uh, IBM, die, die doet dit soort dingen wel inderdaad. Die doen inderdaad letterlijk met een pincetje... Uh, atomen tegen elkaar aan duwen om bindingen te vormen. Ja. Maar uh, nee, maar de meeste, meeste chemie is inderdaad uh, gewoon... Uh, uh, ja, gooit bij elkaar in een pot en uh, zorgt dat hetzelfde gebeurt.
0: We waren een beetje blijven hangen bij die lipide deeltjes... Mm -hmm. uh, die eigenlijk een nou, soort van ei uh, van Columbus bleken te zijn... om dat mRNA op de juiste plek te krijgen... Um, Laten we even doorpakken naar uh, een ander onderwerp. waar jij graag over zou uit willen wijden. En dat is hoe je vervolgens dit soort ontdekkingen. die weliswaar indrukwekkend zijn. maar het merendeel van de mensen. totaal niet snapt. En zelfs wij hier met z'n drie aan tafel. hebben moeite om je te volgen.
4: Ik heb meermaals bij mezelf gedacht: ja. ik ben te dom voor deze shit. Ja, eigenlijk ja. wel. Ja. Dat is <lacht> toch, ja, maar dat, dapper. Heb, dat heb ik ook vaak hoor. Ik, ik bedoel, we moeten niet. Ik, ik bedoel, ik ben een expert in mijn eigen gebied. maar uh, bioinformatica is zo, 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 zo breed. Ik, ik ben denk ik minstens 90% van mijn tijd ben ik, ben ik uh, onbekwaam, uh, zit ik mee een ding uh, aan te zoeken. En dat, dat brengt me inderdaad bij dat, bij dat bij dat andere dingen, bij het open science en bij hoe delen wij kennis en hoe praten wij over kennis, hoe koppelen we, uh, hoe, hoe praten we met elkaar over kennis. Uh, want ja, dat is, dat is gewoon heel erg heel erg essentieel. Uh, biologie, daar zit chemie achter. Maar als ik met een uh, bioloog over scheikunde ga praten, dan klappen we allebei met onze oren. Uh, de bioloog. Uh, die, die, die niks van de chemie begrijpt. En uh, de, de chemicus uh, die niet begrijpt van hoe je een, een chemische reactie... met duizend verschillende chemische verbindingen tegelijk uh, uitvoert Of meer, want dat is precies wat er in de menselijke cel gebeurt.
1: Dat vind ik wel interessant. We gaan zo verder met uh, waar je na naartoe wilde. Maar je zegt, uh, ik voel mezelf 90% uh, van de tijd onbekwaam. Nou, dat is natuurlijk een beetje gesargeerd. Mm. Um, en daarom is het zo belangrijk uh, dat die open kennis gedeeld wordt... Wat doe je dan op zo'n moment? Want ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment onderzoek aan doet en je denkt van, ik denk dat ik iets heb, maar je hebt altijd het stemmetje achterhoofd. Misschien is het wel totale onzin. Zijn er dan gewoon vakgenoten in, in, over de hele wereld die op dat moment gewoon letterlijk aan kunt spreken? Of, of, of schrijf je dan eerst een hele een paper en hoop je dat mensen daar dan op gaan schieten? Hoe, hoe ga je te werk?
4: Nou, het, het probleem met een paper schrijven over een onderwerp waar je niet in zit... En dat, 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 nou, dat is misschien dat, iets
1: stapje te ver dan.
4: Ja, ja precies, want dat, dan, dan, dan ga je iets opschrijven waar je eigenlijk te weinig kennis van hebt. Dus het eerste wat je doet inderdaad is, is kennis uh, inwinnen. En uh, nou ja, je noemde net de berichtjes sturen. Ja, Twitter is daar, uh, is daar geweldig in. En je ziet, uh, ja, je ziet inderdaad heel veel wetenschappers die, uh, die op Twitter met elkaar praten... over wat weten we wel en wat weten we nou eigenlijk niet...
1: Ja, ja dus, dus inderdaad Twitter en andere sociale media, die, die grijp je dan eigenlijk aan om, nou ja, als, als ik onderzoek moet zien als een enorm gecompliceerde legpuzzel met zeer ongelijke stukjes, dan probeer je eigenlijk op die manier mensen te zoeken die wellicht andere onderdelen van die puzzel al gelegd hebben, zodat je ja, dat, dat stukje in je eigen onderzoek kunt betrekken.
4: Ja, dat begint, dat begint steeds vaker inderdaad met een, met een simpele, korte discussie... op bijvoorbeeld Twitter of een ander medium. En daar volgen dan internationale samenwerkingen uit... Ja. waarbij je echt cool. naar de details gaat kijken... waarbij je kennis en data bij elkaar gaat halen... en op een goede manier aan elkaar gaat koppelen.
0: Ja, een goed voorbeeld daarvan is misschien wel uh, Wikidata. Uh, je hebt mij daar uh, een beetje nou, wegwijs gemaakt, laat ik, uh, laat ik het voorzichtig zeggen. En ja, ik zei eigenlijk heel naïef, dit is een soort van de Wikipedia... Maar dan voor uh, ja, kennis over biologie en het delen van uh, ja, data eigenlijk. En ja. Kun je uitleggen wat dat precies is? Want ik, 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 ik vond het nog steeds moeilijk te volgen.
4: Ja, nou kijk, Wikipedia is een, is, is een verschrikkelijk mooi, mooi project. En uh, daar staat in, uh, in, in menselijke taal, in heel veel verschillende menselijke talen, staan... Uh, staan uh, begrippen, concepten, ideeën uh, of, of, nou ja, of, of chemische moleculen... of mensen, uh, landen, alles staat daarin beschreven. Maar het is nog steeds gedaan in het Engels, in het Nederlands... in het Fries, in het Limburgs, uh, in een menselijke taal. En dat maakt het mooi voor, voor die mensen die aan het lezen zijn... want die krijgen enorm veel, uh, in een korte tijd, veel informatie, veel pointers. Uh, studenten in, in Maastricht ook, die gebruiken Wikipedia om zo ja informatie bij elkaar te zamelen en niet zozeer om te leren uit Wikipedia zelf maar wel om om de die, die die citaties die daarin staan te gebruiken Wikidata uh, benadert dit iets anders. Want een computer uh, die heeft problemen met mensentaal. En dat is uh, niet zozeer het probleem van de computer. Maar meer omdat uh, uh, mensentalen zo verschrikkelijk complex zijn. We vertellen niet altijd alles. We hebben heel veel stijlvormen uh, waarin uh, uh, we maar iets half zeggen. Of, of, of uh, uh, nou ja goed ik zit nu niet, nu niet in een podcast bijvoorbeeld. Maar als ik dat zeg weet iedereen wat ik bedoel. Ik en Wikidata probeert eigenlijk op een andere manier... al die kennis die, 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 die we verzameld hebben op een manier toegankelijk te maken... dat de computer er wel wat meer bij kan. Dus Wikidata is eigenlijk de, de database kant van, van Wikipedia. En die twee projecten die, die, die zijn ook, zijn ook zusterprojecten... zijn allebei onder de Wikimedia Foundation. Dus er is ja, ook, ook samenwerking en steeds meer samenwerking ook. Uh, want ook op zo'n Wikipedia-pagina, daar heb je van die, uh, ja, van die boxjes die aan de zijkant staan. Uh, met, met, met uh, ja, wat, wat informatie. Uh, uh, puntsgewijs de, de leeftijd van iemand, waar iemand geboren is. Nou ja, dat zijn dat is informatie die je makkelijk uit zo'n database kan halen. En ook steeds vaker gebeurt: uh, dat een Wikipedia uh, die data uit Wikidata komt.
0: Ja, maar het is wel een soort open source-achtige data, zeg maar. Iemand moet wel ja. bereid zijn om het daarin te zetten in computerleesbare taal. Dus ja. dan moet er ook wel een doel voor zijn of iemand daarnaar op zoek zijn. Ja. Want ik stel me hierbij niet voor dat het van die open source versies zijn van um, uh, bestanden die je kunt 3D printen bijvoorbeeld. Het gaat om heel ander soort data.
4: Ik heb die nog niet gezien, maar het zou me eerlijk gezegd niet verbazen tot die, tot die er wel ook in staan. Uh, om, om even die, die link te maken naar die eiwitten bijvoorbeeld, dat is wel wat we, iets wat we doen. Er staan heel veel menselijke genen en eiwitten staan in Wikidata al. En voor die eiwitten wordt wel links gemaakt naar die drie dimensionale modellen die we in een andere database hebben staan. Um, en dat is, dat is iets heel moois van, van, van Wikidata. Het is inderdaad een open project. Het heeft, heeft de CC0 licentie, slash Weaver. Uh, dus dat betekent: het is ja, bijna zo, 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 uh, 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 zo vrijelijk beschikbaar als rechtenvrij. Public domain in de Verenigde Staten, dat kennen wij hier niet, maar, uh, uh, maar die CC0, ja, dat maakt het allemaal mogelijk. Die, die, het, het andere ding uh, hier is, is dat uh, omdat het allemaal automatiseerbaar is... er zijn uh, uh, ja, computertoegangen, APIs, Application Programming Interfaces... Uh, 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 op die database, dat ook het invoeren van die data... het datacuratie, het controleren van die data... allemaal geautomatiseerd kan worden. Iets wat uh, ja, met Wikidata op grote schaal kan doen. En dat maakt Wikidata zo succesvol... Uh, uh, omdat dat allemaal kan. En, ja, en, en dan zie je vervolgens dat er vanuit Wikidata steeds meer en meer links naar andere databases uh, komen. Zodat je eigenlijk een groot netwerk krijgt waar alles via, uh, via uh, Wikidata gaat. Ja. Of via Wikidata bij elkaar vergelijkbaar is. Wikidata koppelt zeg maar allemaal die identificatienummers waar we het straks even over hadden aan elkaar.
0: En om even door te pakken naar iets anders waar je ook uh, data deelt. We hebben het natuurlijk uh, kort gehad... over uh, hoe dit soort ongelooflijk complexe materie... uiteindelijk in het nieuws belandt. Ja. En ik denk dat misschien toch die vaccins wel een heel dankbaar uh, voorbeeld zijn. Omdat jij net al aangeeft, hè, je moet wat mRNA zien te kweken. Daar heb je de lipide deeltjes nodig om ze op de juiste plek te krijgen. En ondertussen lees ik het nieuws alleen maar... Voor vaccins, tegen vaccins. Je moet ze nemen, ik wil ze niet nemen. Ga zo maar door. Dat moet bijna heel frustrerend voor jou zijn. Voor ons ook, maar extra.
4: Ja, dat, 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 dat is het ook. En ja, ik denk, ik denk september vorig jaar... Uh, ben ik er een beetje, ja, om het maar even zo te zeggen... immuun voor geworden. Ik hoor het nog wel, maar ik probeer het te negeren. En praktisch negeer ik het ook. Uh, er zijn heel veel discussies, hele belangrijke discussies... die, uh, die gevoerd moeten uh, worden. Uh, nu al. We gaan er, de komende vijf jaar gaan we er nog heel veel over verder praten. Over wat er allemaal nou wel en niet goed gegaan is. Ik, uh, ik, ik probeer me op dit moment ja, gewoon te beperken bij uh, het... Verzamelen van, van, van kennis, uh, feiten uh, waar, ik, waar ik iets mee kan. En uh, een beetje een inzicht te krijgen wat we, uh, ja, wat we er zo mee kunnen. Um, die discussie ja, die moet gewoon gevoerd worden. Uh, het is, het is, uh, ik denk dat het voor de meeste mensen het meest traumatische is wat ze ooit hebben meegemaakt. En uh, waarschijnlijk ook een van de meest traumatische dingen die wij, de meeste van ons, nog mee gaan maken.
1: Waarmee we in vergelijking met de generaties voor ons een zeer goed, de goede deal sluiten overigens. Ja. Ik bedoel, dit is vergelijken met de Tweede Wereldoorlog... meemaken natuurlijk kattenpis.
4: Ja.
0: Ja, nee, mee eens.
3: Uh. Ja, maar het is natuurlijk wel... de Tweede Wereldoorlog is ook alweer... het is nog heel erg bij, maar het is ook al best lang geleden. Dus er zijn ook heel veel mensen voor wie dit... Uh, die jaren... Bedoel, wij zijn nog relatief jong... maar in niet zo'n soort van crisissituatie situatie geleefd hebben.
4: Nee, ik, ik, heb, ik heb daar zitten denken inderdaad. Want, want kijk, ik, 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 ik ben vader. Uh, mijn kinderen zijn 18 en 20. Um, ik heb mijn ouders allebei verloren. Zij hebben eigenlijk, nou ja, een, 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 een opa en een oma nog wel, uh, nou ja, niet een open oma, ja, natuurlijk ja, mijn ouders, dus een open oma, verloren, maar eigenlijk ja, niet zo heel gek van meegemaakt. Maar god, zo'n pandemie, vastzitten thuis, uh, mensen niet mogen spreken, het hakt er nog wel even in. Ik zie het, hoeveel het effect op mij heeft. En mm -hmm. ik heb behoorlijk wat dingen meegemaakt al. Ja, ja dat, dat vind ik
1: ook wel de, de, de in mijn ogen... Uh, als we dit zijstapje even mogen maken... hardst getroffen groep. Want eh, 1820, je staat net aan het begin van je studententijd... in principe moet de wereld om je heen volledig los en op hol slaan. Want dat is de fase waar je op dat moment in zit. En ja, ja als je juist dan inderdaad op die manier zo beteugeld wordt... ik vind dat inderdaad ook wel de... de, ja, de, de, de met hen heb ik het meest medelijden, om het zo te zeggen.
3: Ja, het is ook... Uh, mijn opa en bijvoorbeeld, die nog leven... die hebben de oorlog meegemaakt toen ze heel jong waren. Toen mm -hmm. waren ze vijf, tussen vijf en tien. En ik kan nog steeds soort van zien wat voor effect dat op hen nog steeds heeft. Ja. Dus het is ook een soort van juist... ik denk onder de twintig is super superformend. Ik wil het absoluut niet vergelijken met de Tweede Wereldoorlog. Ja. Echt Noé. Maar uh, de, nou ja, juist bevestigd ja, wel weer dat soort periode van crisis in zo'n tijd super heftig. Uh, de rest van het leven van mensen. Ja, als je, ja, als je
0: jong dat soort dingen meemaakt, dan ben je... En, en ik merk ook wel een verschil. Misschien zit ik ernaast hoor, maar Jurjan kan het misschien beamen. Hoeveel je in de mensheid en het verleden verdiept hebt. Want Jurjan, die zegt gelijk al van, oh, het is natuurlijk lang niet zo traumatisch. Terwijl, ik denk dat genoeg mensen willekeurig op straat zouden zweren dat het echt niet erger wordt dan dit. En dat er nog veel erger te komen staat.
1: Nou ja, ik, ja, dat is nou misschien een stukje in hoeverre je zelf bent ingelezen... in hoe de wereld zeg maar, de afgelopen 20 jaar geweest is... en hoe die ontwikkeld ja. is. Ik vind je zeer zielig als je nu in een protestmars... gaat meelopen over hoe... Die grondrechten worden geschonden in dit land en doet hoe het allemaal? je daar vind je echt een zeer zielig persoon. En dat hoeft niemand me mee eens zijn. Dat is zeer mijn persoonlijke mening, maar ik kan heel erg slecht tegen dat het mensen die dan weet, je echt niet in, 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 in hoe goed je het hebt in Nederland. nog los van deze tijd waarin, en nee, goed, dankzij de wetenschap tegen zo ongelooflijk veel dingen beschermd zijn, waar we waar je honderd jaar, jaar geleden zonder meer aan dood was gegaan, maar dan ook nog eens in Nederland waar je inderdaad gewoon kunt zeggen. De politiek deugt niet en Mark Rutte is een crimineel, weet ik wat. Zonder dat je daar zelf voor wordt opgepakt. En oh, wacht even, mijn Albert Heijn bestelling voor morgenavond nog even aan. Ja, eh, <laughs> gewoon. En oh ja, trouwens, mocht je de regels overtreden, niemand hier wat doet. Want dat is het land dat we zijn. Daar heb ik een andere mening over. Maar goed, dat maakt voor het punt even niet uit. Ik bedoel, als je, als je dit toch niet... Snapt en in de straat gaat en het allemaal zo erg... nee, maar
4: Wat ik dus wel heel goed begrijp, is dat, dat, dat iedereen een uitlaatklep nodig. heeft. Ja. En dat was ook, uh, ja, toen het, toen het de carnaval net begon. Uh, je zag het goed, je zag het aankomen. Uh, 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 ik, 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 ik was net terug, uh, terug van een, van, 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 van een, van een reis, je hoort de verhalen, uh, je ziet hoe mensen erover praten. Ja en als je dan inderdaad een beetje weet van hoe, uh, hoe die virussen werken, dan ga je zien inderdaad van hoe ver dat uit de hand kan gaan lopen. En hoe, ja. hoe snel,
1: hoe snel je, je boven, zonder meer bovengemiddeld kennis van hoe een virus werkt. Dat lijkt me geen gekke claim om hier op tafel te leggen. Hoe snel zag je het aankomen? Want ik weet nog dat wij in onze vriendengroep bijvoorbeeld, op een gegeven moment een soort van... Hè, dat was toch een beetje, een beetje lach in het begin, iemand nam het serieus. En dan was het van, we hadden een soort van, 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 van verderschapje op welke datum de eerste uh, ja. Nederlandse coronapatiënt uh, vastgesteld zou worden. Ik
0: weet niet eens meer.
1: Nou ja, volgens mij, ik weet niet meer, iemand februari ergens was het volgens mij al. Ja. Maar in ieder geval, um, ik kan me goed voorstellen dat jij vanuit jouw positie en jouw know-how veel eerder door had hoe serieus dit kon gaan worden.
4: Nou ja, ik, 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 um, ja niet echt, want ik, ik, ik ben wel echt een chemicus van huis uit. Okay. Dus ik, ik heb niet veel uh, epidemiologie gehad. Maar uh, ja, je weet wel gewoon, je hebt, je hebt wel genoeg inderdaad biologische kennis tot, tot, tot zo'n virus, uh, totdat zich exponentieel verbreidt, uh, verspreidt. En... Zeker met carnaval. En, uh, en, en tot, tot, tot ja, contact tussen mensen inderdaad, de, de, de vorm is. Op dat moment wisten we nog heel erg weinig erover. We wisten niet of het Airborne was. Die discussie loopt nog steeds uh, eigenlijk. Maar uh, ja, dat is toch min of meer eigenlijk wel, uh, wel, wel duidelijk. Um, kan het, een van de eerste discussies die wij hadden, inderdaad, kan het, hoe, hoe, hoe lang blijft het op een oppervlak? Ja. Uh, 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 ja, uh, wordt dat de uh, uh, viable uh, in stand? Nou, dat bleek gelukkig niet zo heel erg veel te zijn. Alleen ja, dat, was het, uh, dat bleek het probleem niet te zijn. Ja, en, dan, en dan denk ik wel, uh, uh, we weten dat het al in Nederland is. Uh, uh, we weten niet hoeveel, want we meten relatief weinig. Uh, we doen heel veel testen nu, maar nog steeds weinig, uh, uh, weinig eigenlijk. Um, is het dan wel zo verstandig inderdaad om met uh, 150 man uh, in een uh, kleine kroeg uh, te gaan staan, waarbij de luchtvochtigheid weet ik veel hoeveel is, het warm is? Dat, um, ja, en, en dat waren heel veel, heel veel discussies op dat moment, dat eigenlijk, ja. van hoeveel risico uh, wil je nemen. Ja, dezelfde discussies die nu op landelijk niveau ook elke dag gebeuren. Uh, wat willen wij nog kunnen, uh, uh, wat redelijkerwijs te behappen is? Ik
0: kan me nog wel herinneren, trouwens uit die tijd... de zijstap op de zijstap... dat uh, misschien niet uh, de, de, de technisch biologen het dan als eerst doorhadden... maar wie ik in mijn kennissenkring het echt als eerst doorhad... was uh, Sascha Svitlitsja. Die zat hier ooit ja, ook uh, aan ja. onze tafel. Die komt uit voormalig Joegoslavië. Dus die weet ongeveer hoe het is om onder communisme te leven. Niet ongeveer, dat weet hij. En die zijn... Um, toen bij hem alle alarmbellen afgingen was... toen China zei, oh, er is wat aan de hand. Toen zei, wat moet, wat, wat, één ding dat je moet ja. doen... is uit een communistisch land... elk slechte nieuws keer 20... en elk goede nieuws gedeeld door 20. En dan heb je ongeveer de waarheid te pakken. Dus als ja, China zegt, oh maar, ja. er is misschien iets aan de hand... dan moeten alle alarmbellen afgaan. Nou, haalt hij achteraf gelijk in.
4: Ja. ja, dat denk ik ook. En, nou ja, goed, en, en wat ik dus dan zag... Uh, uh, is dat heel veel, heel veel mensen die, uh, uh, die iets... Uh, in de bioinformatica deden of in de biologie deden. Die probeerden er grip op te krijgen over wat we nou eigenlijk wel en niet wisten. En ja, vanuit de bioinformatica, uh, een van de hele dingen die er heel vroeg gebeurde, waar we heel verschrikkelijk van gehad hebben, is het uitwisselen van, uh, uh, ja, van het, uh, het, het, het RNA-sequentie van dat virus. Ja, ja, ja. ja. En, uh, want dat RNA, ja, dat verandert, dat kan zich in de cel veranderen door afleesfouten. Dus als dat, dat, dat virus zichzelf gaat... En uh,
0: daarin was China wel de eerste die dat gewoon deelde. En ja, dat was wel tof.
4: Ja, dat hadden ze uiteindelijk hadden ze dat, hadden eerder, eerder gekund. Maar er is daar inderdaad iemand, een, een, een onderzoeker daar, die opgestaan is. En dat gezegd heeft: Ja, nou is het nou klaar, we gaan dit delen. Dit is te belangrijk. En dat was, ja, was ook verschrikkelijk belangrijk. Want als we, toen we die sequentie wisten, ja, konden we ook inderdaad zo'n mRNA-virus gaan maken. Want daar heb je die sequentie voor nodig. Het andere ding wat is, en dat, er was iemand op Twitter, eh, of de top of my head, Trevor nog wat, een, een Amerikaan in het Noordwesten. Die, uh, die had, die had de, de sequentie van de eerste Amerikaan daar in het noordwesten van Amerika. En de tweede en de derde. En uh, die was daar over aan het schrijven. Die hebben ook een prachtige ja, een informatieve website van gemaakt. Die is ook in het Nederlands te lezen. En, uh, uh, ja, en die keek dus naar die, naar die veranderingen erin. En die zei van, ja maar wacht eens even. Die twee mensen die we nou gemeten hebben, die besmet zijn... Die kunnen nooit met elkaar in contact geweest zijn. Dat virus, dat, 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 dat wijkt al zo ver veel van elkaar af. Dat virus heeft hier al in het noordwesten gezeten. Eerder dan dat we eigenlijk dachten. En, ja, en dat maakt het wel, uh, wel, wel anders dan. Want ja, al, die, uh, al, die, al, al die virusfilms die wij kennen. Uh, daar had, en zo was het beleid voor mijn gevoel in ieder geval ook in Nederland. Van, ja, we kunnen het containen, we kunnen het, het, het beperken. Uh, maar ondertussen zag je inderdaad dat er gewoon heel veel besmettingen waren die, uh, die gebeuren. Ja, het was toch ook
1: later. Dat er uit, uit inderdaad onderzoek ja, bleek, of in ieder geval leek, uh, dat er zelfs voor de jaarwisseling al uh, waarschijnlijk al mensen met corona hebben rondgelopen in Nederland. Uh, ik, ik heb het gezien en ja, het is, dat is lastig met zekerheid vast te stellen, natuurlijk, zoveel maanden na dato. Maar dat inderdaad, ik weet niet meer precies wat, of dat hetzelfde uh, principe was dat, er, in, dat uh, er al in het begin zulke afwijs, afwijkende uh, virussen. Ge, hoe zeg je dat gemeten of, of gezien werden? Um, maar dat inderdaad al veel eerder dan, dan zeg maar algemeen dat de Patient Zero eigenlijk helemaal niet de Patient Zero was in Nederland.
4: Ja, ja er, er, was, er was in Nederland niet een Patient Zero.
1: Ja, nou, er was op een gegeven moment zo'n man in Brabant die op een gegeven moment door NOS en RTL en weet ik wat werd geïnterviewd. Omdat ja. hij dan in ieder geval voor de bühne werd hij neergezet als de, als de, als de, als de eerste patiële. Ja, ja. Maar al vrij snel werd inderdaad, kwamen er allemaal artikelen die zeiden van ja,
0: maar waarschijnlijk was hij niet de eerste. Maar even terug naar hoe jouw werk dan uiteindelijk in het nieuws ja. komt. Ik neem bijna per ongeluk dat vaccin als voorbeeld... en we krijgen een hele mooie zijstraat over corona en heb ik jou daar. Uh, een,
4: um. een, 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 ik kan, 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 kan ik er niet over zeggen, want een van de eerste dingen... Ja, omdat wij met die biologische kaarten bezig waren... die, die, die pathway, die, die procesdatabases, wiki-pathways... Uh, ook, ook een wiki, net zoals Wikidata en Wikipedia... maar dan gericht op biologische processen. We hadden op dat, moment, op dat moment nog geen nummers, geen identifiers... Voor die eiwitten van het virus. Wacht
0: even, dus mRNA. Nee, RNA is ook een eiwit.
4: Um, nee, dat mRNA dat codeert voor eiwitten, maar een virusdeeltje die heeft dat mRNA in de kern zitten, maar dat, dat zit daar een beetje opgevouwen met wat eiwitten. Daar zit een membraan omheen met lipiden en nog weer andere eiwitten. En uh, een van die eiwitten die er aan de bovenkant uitsteekt, uh, dat, dat is heel erg karakteristiek van die coronavirussen, corona van een, van een kroon. Het zijn, zijn spike-eiwitten die daar uitsteken. En die kan je, die kan je met, uh, ja, met uh, elektronenmicroscopie, die, die kan je ook gewoon zien, die, 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 die eiwitten die daar uitsteken. Dus het is een virusdeeltje bestaat uit mRNA. Dat, dat mRNA beschrijft het, alle eiwitten die erin zitten, maar dat beschermt zich met andere eiwitten, met uh, N-eiwitten, met M-eiwitten en met S-eiwitten. En die, ja, dat samen dat vormt dat, dat deeltje dan. Die S-eiwitten, die, zorgen nou tot, uh, die waren, bleken heel goed in staat te zijn... om een eiwit op de menselijke cel te herkennen. Hmm. En uh, het ACE2-eiwit, uh, uh, dat is een ja, eiwit die een uh, hele normale functie heeft. En dat spike-eiwit van dat virus, die kan die heel goed herkennen. En dat is de manier waarop hij het achterdeurtje de menselijke cel in heeft... Dat spike eiwit en dat ACE-deur... dus eigenlijk is het achterdeurtje wat het virus gebruikt... om dat mRNA de cel in te krijgen. Uh, maar ja, dat, nou ja die, die, die eiwitten van dat virus, die hadden geen nummers. De, 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 de genen op dat RNA van het virus, die hadden ook geen nummers. Dus op het moment dat wij dat gingen tekenen in onze database... Uh, ja, konden we, dat, konden we konden dat tekenen, maar we konden dat niet koppelen aan andere databases... Dus een van de dingen waar ik, ik mee bezig ben geweest, uh, 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 is met een collega om in Wikidata, want daar gebruikten we ook Wikidata voor, om daar gewoon uh, nummers te verzinnen. We maakten dus gewoon uh, uh, pagina's in Wikidata, waarmee ze automatisch een, een Wikidata nummer kregen. En dat ze van zeiden, van ja dat is dat eiwit. En daardoor konden we allemaal uh, ineens informatie in elkaar gaan koppelen. Dat was voor mij een uitlaatklep. Uh, want we zaten met dat, uh, met dat probleem, uh, met, 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 die, met die stress van de pandemie. We wisten niet wat ging gebeuren. Iedereen moest ineens thuis blijven. Je mocht niks meer. Het uh, was doodstil op straat. En, uh, uh, ja, en, en dan, moet je wat dan ga je kijken, van, hoe, kan ik, hoe kan ik bijdragen? En uh, nou, het, het andere kant van het verhaal, dat nieuws, van hoe, ja, hoe gaat dat naar die hele discussie toe? Ja, daar zit een hele lange weg tussen. Daar komen artikelen bij, want ook over, die, ja, over die, die pathways die die processen beschrijven... daar hebben wij op een gegeven moment ook een artikel over geschreven. Want dan moeten andere onderzoekers moeten naar, naar kijken... van hebben we dat wel goed genoeg gedaan? Die nummers die wij verzonnen hebben, zijn die wel zinnig? Klopt dat wel met wat we weten over het virus?
1: Dan ben ik heel benieuwd, want je hebt dan informatie... die in eerste instantie, laten we eerlijk zijn... eigenlijk alleen goed leesbaar is voor mensen die er net zo diep in zitten als jij zelf... En ooit moet dat dan de stap naar mainstream gaan maken. Dat is voor twee kanten heel moeilijk. Dat, is, dat lijkt me voor jullie heel moeilijk. Want ja, om nou, even terug te gaan naar genieten van XML-files en, en dat soort dingen. Dat is heel ver weg bij uh, de reporter van RTL of NOS die een verhaal wil maken over corona. Want corona is, hoe vervelend het ook is, hot. Dus je ja. moet daar iets mee. Tegelijkertijd is het voor die bureauredacteur enorm lastig. Want die kent jou niet. Die weet niet wie de echte experts zijn. En die, ja, die gaat maar gewoon een beetje op zoek naar, naar wat, wat logisch is. Die twee werelden staan zo ver van elkaar vandaan.
4: Hoe, hoe sla je die brug? Nou, dat is, dat is inderdaad wel iets waar ik hoop dat we een database als Wikidata kunnen, kunnen, kunnen gebruiken. Want behalve dus dat het uh, biologische informatie naar, aan elkaar koppelt, koppelt Wikidata heel veel dingen aan elkaar. Dus een van de, uh, een van de dingen die we daar gedaan hebben met, uh, met een van onze projecten, uh, Scolia heet dat. Dat is een, 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 een grafische interface bovenop Wikidata. en Daarmee kunnen wij wel laten zien welke onderzoekers uh, zijn nou bijvoorbeeld dat spike-eiwit aan het bestuderen met de hoop inderdaad tot journalisten zo ja, de juiste expert op een gegeven moment weten te vinden. Nou, denk ik dat we in Nederland een vrij luxe positie, uh, luxe positie hadden, want er zijn een paar, uh, paar goede, uh, goede, goede journalisten geweest die verdomde goed uh, schrijfwerk hebben gedaan rond het, uh, uh, rond het virus. Um, maar het blijft, blijft moeilijk. En, en die vertaalslag uh, van hoe doen we uh, uh, ja, stukjes chemie, stukjes biologie vertalen naar uh, 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 iets op Policy op, 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 op nationaal beleidniveau. Dat is, een, uh, is, is heel erg moeilijk. En ik heb verdomde veel respect voor wat, uh, uh, wat de mensen van het RIVM bijvoorbeeld doen. Met, met zoveel onzekerheden om uh, uh, ja, toch enigszins geïnformeerde uh, beslissingen te nemen. Maar hoe dat uit te leggen, ja, dat is, dat is de grote uitdaging. Uh, en um, daar hebben we nog veel, 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 veel te halen, denk ik.
1: Je zegt dat maar. Uh, hoe kijk jij dan op terug naar bijvoorbeeld inderdaad die uh, eerste, eerste fase van de pandemie? Als je nu, want die staan, die staan nog gewoon online. Als je nu de tweets bijvoorbeeld terug gaat lezen vanuit het RIVM... staat daar de grootst mogelijke onzin in. Inderdaad, over wel of niet airborne en dat soort dingen. En nou ja, het is iets als de kansen, zeer klein, dat dit ooit in Nederland. Um, ja, hoe, hoe kijk je daar terug? Want het is gewoon voor, voor een niet ingevoerd oog... Lijkt het alsof ze alleen maar ons in uitkramen en niet weten waar ze het over hebben?
4: Ja, ik, ik, zelf, zelf vind ik inderdaad daar. Uh, uh, wat ik net zei over van heel veel onderwerpen weet ik ook niet genoeg. Dat, dat blijven we houden. Dus dat het, de, het in staat zijn om ergens genoeg over, uh, over te kunnen leren, dat is iets wat voor mij belangrijk is. Mm -hmm. En um, daarom ben ik bijvoorbeeld blij dat heel veel kranten nu, wel in ieder geval online, uh, ook links maken naar de bronnen die zij gebruikt hebben, waar ze dat kunnen. Soms hebben we natuurlijk anonieme bronnen. Uh, of dat het RIVM op een gegeven moment in april, mei... zijn ze hun rekenmodellen ook gaan delen. Zodat uh, mensen die serieus de materie in willen gaan... want mensen die oppervlakkig willen blijven kijken... die zullen oppervlakkig blijven kijken... die zijn niet geïnteresseerd in hoe het werkt... Maar ik denk dat wij een hele mooie slag gemaakt hebben uh, als het gaat om, uh, om een stukje uh, bruikbaarheid, uh, usability, als het gaat om de leerbaarheid uh, van, van, van dingen. En dat is ook een van de redenen waarom ik open science zo mooi vind. Uh, we gaan mensen steeds meer in staat stellen om uh, um te kijken van hoe zijn nou, hoe, hoe is men tot, die, tot, die, tot dat statement, tot die conclusie gekomen? En, en dan ga je zien van welke vertaalslagen zijn er nou gemaakt. Uh, daar hebben we nog heel veel te doen denk ik hoor. Maar, uh, uh, maar ik, denk, ik denk dat het wel dat, dat is waar het, waar het heen gaat. Als ik dat, dan ja kijk vanuit mijn bioinformatica bril... Ja, is dat eigenlijk niet anders dan wat wij de hele tijd aan het doen zijn. Soms wil je echt op, uh, op, op atomair niveau... dus op individuele atomen, individuele bolletjes... in dat eiwitstructuur kijken. Soms zijn wij alleen maar geïnteresseerd van... Uh, oh, dat eiwit dat, dat bindt met, uh, met de buitenkant van de cel... en het deeltje gaat vervolgens naar binnen. Dat, dat schakelen tussen, tussen, tussen dingen... Daar, daar zijn we steeds transparanter in. En... Um, uh, en dat, en dat mooie dan is, denk ik, dat dat in staat stelt om, uh, um, om mensen daartussen in te gaan staan. Dus net zoals dat journalisten eigenlijk tussen die primaire wetenschappelijke... van de wetenschapsredactie dan, tussen die primaire uh, wetenschappelijke literatuur instaan... en het grote publiek, denk ik dat wij meer van dat soort rollen, uh, rollen gaan krijgen. Ja, net zoals dit een podcast zoals dit eigenlijk. Ik, of zien, zien jullie dat ook zo? Hebben jullie niet het dat jullie een beetje tussen de technische wereld en... Uh, of staan jullie alleen maar tussen technisch en technisch in?
0: Nee, ik, ik denk als ik voor mezelf spreek... we eerder een stapje richting entertainment doen. Want dat mag ook wel heel leuk zijn, terwijl je het uh, leert. het podcast,
1: maar, zeg maar momenteel in deze setting... Op dit zie, moment. Zie, ik, voel me nu, ik voel me momenteel meer een soort van student... die nu voor het eerst hierover hier uh, hoort. En bij zichzelf denkt, aan dit college van twee uur... ga ik niet genoeg hebben. Nee, dat zeker. Het is te breed, te groot. Dat vind ik, ik allesomvattend.
4: Dat vind ik wel heel erg leuk wat je, wat je daar zegt. Van daar ga je niet aan genoeg hebben. Want dan, dan zit je echt weer inderdaad met die, met die leerbaarheid. En wel ook iets wat ik zelf. waar mijn uh, interesse in dat, in dat lesgeven in zit. Ik, ik, wil, ik, wil, ik probeer studenten, mijn studenten te. te uh, uh, Interesse op te wekken, enthousiast te maken voor een onderwerp. Een van de vragen die in de, in de in de slack stond ook bijvoorbeeld, was: van hoe krijg ik nou die bioinformatica uitgelegd aan mensen die, die een medische kant op willen, of, of een, ja, een puur biologische kant. Doet. Uh, en dat, dat is soms heel erg, heel erg moeilijk, maar, uh, maar dan gaat het inderdaad om van. Nou ja, goed. Sommige dingen die moet je gezien hebben. Je, 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 moet, je moet op een gegeven moment als arts weten van het apparaat wat je gebruikt, van wat het nou ongeveer doet. Je hoeft niet in detail te begrijpen van hoe het werkt, maar uh, tot, tot als, je, uh, als je op die knop drukt, tot er, uh, tot er wat gebeurt, moet je wel weten. Um, we hoeven niet alles te weten. En. Uh, 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 wat voor mij belangrijk is, is dat we weten, dat we zien... dat wij, als we het echt willen weten, nou, dan kunnen we het opzoeken. Ja.
0: ja. Um, laatste vraag. En dan denk ik dat het leuk is om door te pakken op de vraag van de luisteraars. Want we hebben daar uh, genoeg van binnen gekregen... om nog enigszins ons lol op te kunnen. Um, ik wil je toch nog even uh, laten terugpakken op... je zegt nu, eh, er is fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Uiteindelijk komt er, ik noem het even een product. En uh, nou, vervolgens uh, heb je... Hopelijk hele goede wetenschapsjournalisten die dat uit kunnen leggen aan het grote publiek. En nu draai je hem even om. Er is een ontdekking gedaan, die is uitgelegd aan het publiek. Iedereen weet ervan. Hoe ga je nou om met het eigen leven dat zo'n nieuws toch eigenlijk ook wel kan gaan leiden? Je merkt om je heen dat er ook wel wantrouwen is. Niet alleen rondom uh, politiek, maar ook wetenschap. En ik denk dat het lastig te verkroppen moet zijn voor iemand als wetenschapper die bezig is met waarheidsvinding eigenlijk ook wel een journalist doet trouwens, maar uh, dan nou, op een moment dat ik je de massa raakt,
1: een journalist kan daar nog een soort van oogmerk bij hebben in de zin van het moet ook entertainment zijn, het moet ook kijk ik, ik kan nog zo'n fantastische een of ik een journalist kan nog een zo'n fantastische doorbraak vanuit de medische wetenschappelijke wereld hebben. Als, niet, als dat niet in een bepaald frame is, wat iemand kan lezen als wat heb ik eraan en hoezo zou dit me interesseren. Dan is wetenschap helaas voor de heel veel mensen saai. Dus dat is journalist, ja bezig met waarheidsvinding, maar niet zo uh, onbevangen zou ik willen zeggen als een wetenschapper.
0: Nou oké, fijn af. Maar het gaat wel een eigen leven leiden, hoe is dat?
4: Ja, dat, dat, dat is in principe in principe moeilijk als het, het verkeerde, de verkeerde kant op gaat. Uh, ik, uh, dat het een eigen leven gaat leiden... tot, uh, tot, tot dingen op een ander niveau besproken worden. Uh, ja, Ik denk dat de meeste wetenschappers zich daar wel van bewust van zijn. Um, het, ik, voor mij, ik denk dat één belangrijk ding is... dat is, is dat eigen leven wat het gaat leiden... Tot dat dat um, uh, de rol heeft waar je je in kan vinden. Uh, wat ik daarmee bedoel is van... Um, uh, kijk, mensen die tegen een, 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 een medicijnen zijn, die medicijnen niet vertrouwen door het economische model wat er omheen zit uh, met de farmabedrijven. Uh, ja, daar kan, ik, daar, daar, kan ik, daar kan ik heel goed in komen. Uh, sommige farmabedrijven die, die, die gebruiken uh, uh, marketingprocessen waar ik me als onderzoeker ook absoluut niet in kan vinden. Dat is, dat is moeilijk. Uh, het is niet alleen het, het publiek zeg maar, waar dingen in eigen leven gaan leiden. Dat zien we ook op andere vlakken. Uiteindelijk zijn we, zijn, we, zijn, we, zijn we mensen, maar ik probeer daar toch ook daar gewoon eigenlijk, uh, ja, eigenlijk een beetje lief voor elkaar te zijn. Laten we nou accepteren dat we, dat we allemaal bij elkaar uh, hier uh, op één klein, uh, kleine aardbol zitten, waar, uh, waar we door onze tijd heen proberen te komen. Uh.
0: Het is een samenleving, hè? dat woord heeft het niet voor niks gekregen. Ja, precies. Uh, bedankt dat je ons tot zover door onze tijd hebt helpen meekomen, dat is uh, erg gewaardeerd. Um, de vraag van de luisteraars. Ik moet erbij zeggen. Het zijn er een boel. Vorige week waren het er minder. En ik merk dat het voor de gemiddelde luisteraar, net als dat voor ons is... ...lastig is om ons te verplaatsen in een vakgebied dat voor heel veel mensen zo ver van hun bed voelt. Um, daarom denk ik dat de eerste vraag wellicht beter aan het adres van Jur is. Om even pauze ja. te nemen, zodat we daarna weer terug kunnen pakken op het vakgebied van Egon... En dan pak ik de vraag van Erwin erbij. Oh jee. Uh, want hij zegt, nou, het is eigenlijk een beetje half vraag, half stelling. Hij zegt, door de overname van Activision, Blizzard... is Microsoft nu zeker van een toekomst als marktleider in de game-industrie... en zal Sony Playstation behoren tot de kleine spelers. Jurian.
1: Nee. Al wil je er nog meer over weten?
0: Ja, ik wou net zeggen, kleine speler is een nee. relatief begrip... in deze nee. markt gedomineerd door drie reuzen.
1: Nee, Sterker nog, in hun eigen persverricht ze geeft Microsoft aan... dat ze na deze uh, 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 overname... De... Sony gaan kopen, hè? Nee, het derde <laughs> grootste gamedrijf ter wereld zijn. Sony staat daar nog boven. Oh, wacht. Ja, dus ik, ik, dat was bij mij ook dat Ik dacht van, seriously? Maar ja, Sony heeft natuurlijk wel enorm veel studio's. Dus dat, en, uh, de... en waar staat Nintendo dan? Ja, daaronder. Daar, onder beide? Ja. Super Mario. Ik ben even vergeten wie het nummer 1 was, dat is heel slecht. Maar goed, daar gaat dit verhaal nu niet over. Nee, uh, dit gaat natuurlijk over het nieuws wat we nemen dit op dinsdag op. Uh, wat uh, vandaag naar buiten kwam is dat Microsoft voor bijna 69 miljard dollar Activision Blizzard koopt. Activision Blizzard is de maker van onder andere Call of Duty, World of Warcraft en niet te vergeten Candy Crush. Onderschat niet hoe verschrikkelijk veel geld dat verdient. Um, ja, dus dat wordt allemaal, uh, als het aan deze partijen ligt, in ieder geval, wordt het eigendom van Microsoft. Uh, dat moet natuurlijk nog wel langs mededinging, autoriteiten en dat soort uh, kartelvorming. Of we we zeggen dat, een, een monopolie uh, positievorming is natuurlijk altijd een risico bij dit soort dingen. En Microsoft heeft al veel macht, dus even afwachten of het er doorheen komt. Maar als het er doorheen komt, dan, uh, ja, dan breidt Microsoft zijn portfolio uit. En dat is uh, vooral interessant uh, met het oog op Game Pass. Wat jij ook hebt, Rando. Ja, ik ben daar heel blij mee. Ja, Game Pass is het abonnementsmodel van, uh, van Microsoft. Als je een Xbox hebt, dan kun je voor een vast bedrag per maand... alle spellen die in die library staan gewoon spelen. En Microsoft's nou ja, belofte daarbij is dat al hun eigen games... altijd aan Game Pass worden toegevoegd. Dus die hoef je in principe nooit meer
0: te kopen. Nou, is een miljard een billion? Ja. Dus dan, ik zit even te kijken, wat een gniffel hè. Uh, Jeffrey Bezos, die zou een net worth van 211... Billion heb ik, weet niet wat billion en miljard in, in Engels en de, de Nederlandse ruik altijd
1: Engelse billion is het Nederlandse miljard. Maar hij zou even goed meerdere Activision Blizzards kunnen veroorloven. Deze man. Ja, nou misschien kan je voor kerst een keer een Activision
0: Blizzard ja, <laughs> aan ja, ja. ligt, ligt de onder de boom. Ja, het is een ex waarvan die is gescheiden, die heeft 34 meegekregen. Dus ik kan een halve Activision Blizzard. Oh, slecht op de kop deal. <laughs> nee, maar het is voor een, een belangrijke uit, uitbreiding van hun portfolio. Um,
1: uh, Microsoft zit heel duidelijk in op het abonnementsmodel. Sony ondertussen uh, doet eigenlijk de, de, uh, de ouderwetse aanpak in de game industrie. Dus namelijk, we zetten een, een, een console neer en daar kun je bepaalde games op spelen... en die kun je alleen op die machine spelen. En die zijn dus exclusief, uh, kosten wel gewoon de volle map, dat is hun verdienmodel en uh, ja daar houden ze spelers mee vast want ze hebben uh, gelukkig voor hen een aantal hele sterke franchises nou, God of War dat zal de meeste mensen wel iets zeggen uh, The Last of Us uh, the, 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 uh, sorry Amsterdamse bedrijf Guerrilla Games werkt natuurlijk aan een nieuwe uh, Horizon Horizon Forbidden West ja dat zijn allemaal hele grote dus, dus dat zijn allemaal hele grote games die alleen op PlayStation speelbaar zijn dus ja, die houden een hele andere strategie erop na Microsoft die, die zegt we hebben wat minder echt grote uh, uh, exclusives. Nou, natuurlijk onlangs Halo uitgekomen. Maar ja, dat staat niet in verhouding tussen al die exclusives van, van, uh, van Sony. Maar Microsoft zegt: maar wij hebben al die multiplatform games. En heel veel daarvan zijn inmiddels gewoon van ons. Dus die kan je lekker gratis in Game Pass. Ja, dat is wel. Uh, als ze zo doorgaan, wordt dat langzaam uh,
0: een offer you can't refuse. Ja, en Microsoft ook niet te onderschatten als heer en meester op de Xbox. Maar ook in toenemende mate. Dan noem ik het even cross-platform Na de PC. Ja. En de PC-gamer is ook niet een te onderschatte doelgroep.
1: Nee, alle games die Microsoft zelf maakt met hun eigen studio's, worden over het algemeen ook voor beide uitgebracht. Dus je hoeft ook maar één te kopen. Je mag ze dan op beide spelen. Dus als je toevallig een Xbox en een PC hebt, dan kun je Forza Horizon op allebei spelen. Um, ja, nee, absoluut. Die, die, die profiteren daar waarschijnlijk van mee. Dus het is een, een hele, hele uh, ja, goede, goede slag voor Microsoft. Enig is um,
4: het
1: is heel erg duur.
4: Heel duur. Heeft dit nou ook nog gevolgen voor mensen die geen Microsoft gebruiken... die Linux gebruiken bijvoorbeeld? Verwacht jij dat Microsoft zich nou meer bezig gaat houden... met platformen die ook op andere operating systemen gebruikt kunnen worden?
1: Nou, dit gaat echt heel sec over, over de game markt. Dus alles wat zij doen met uh, applicaties, ondersteuning daarvoor... Uh, staat hier eigenlijk los van. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet weet... wat Microsoft überhaupt momenteel nog doet met Linux. Hoor. Daar, heb ik, uh, dat is niet, daar heb ik geen zicht op, dat is niet mijn, uh, mijn expertise. Maar, dit staat al, zeg maar de, de, de wereld van home computing en, en, en applicaties daarop draaien... dat staat los van, van de overnames die Microsoft... Dit is eigenlijk uh, deze divisie van Microsoft heet ook Microsoft Gaming... Dus dat gaat helemaal daarover. En alles wat, samen, wat samenhangt met operating systems... hangt onder een totaal andere tak. Dus in die zin zou je daar heel weinig van moeten merken in dit geval.
0: Ja, Microsoft staat natuurlijk nu wel weer te boek... als een grote contributor, bijdrager aan, aan open source software. En ja, de dag dat... Kijk, ik ben een Mac-gebruiker, een doorgewindend Mac-gebruiker. Ik heb niet eens een PC, ik draai geen Windows... En ja, voor mij is het gewoon een console kopen of niet gamen. Het is ongeveer de keuze die je hebt. Dat en, is voor Linux in principe. Voor Linux-wel, oh, oh, zeker
1: wel, wel het geval. Ja, er zijn wel. Uh, er zijn wel gamebedrijven die er echt een. Dus niet de niet uitgever, maar de ontwikkelaars. die er echt een punt van maken om hun games dan ook uh, te laten draaien op Linux. Maar dat zijn, dat zijn er maar heel. Vaak ook wel macOS gelijk. Dat ze, ja, maar dat zijn precies. dan, dan doen ze inderdaad ook macOS mee. Dan vinden ze het gewoon heel belangrijk dat iedereen het kan spelen. Maar dat is wel de minderheid. Uiteindelijk voor PC-gaming is uiteindelijk Windows toch wel aan te raden.
0: Ja, nou ja, dat niet alleen. Uh, Apple heeft natuurlijk juist een tegenovergestelde houding. Die hebben hun eigen ecosysteem waarbinnen al die games voor iOS werken. Mm -hmm. Die werken nu ook op de Macs met een M1-processor. Het is een kwestie van tijd voordat Apple ook een grote speler is. Puur door het feit dat al die iOS-games gewoon op al die Macs en al die uh, iPads ja, nu, werken. Nu moet je nog goede iOS-games. Nou, zo zijn er een aantal. Ja, We zijn er een aantal, maar het zijn
1: er niet. Niet heel veel. Nee, oké, okay, Ik de, heb een tijdje die Apple Arcade gehad. Dat stelt wel
0: uiteindelijk wel weinig voor. Maar luister, Apple gaat natuurlijk nu strategie inzetten... om die games te laten toenemen en beter te maken... in plaats van te zeggen, gooi de poorten over... Wat,
1: wat heel slim zou zijn?
0: Microsoft, alles op
1: zeg maar Windows PC's. Als Apple en Sony nou samen gaan werken... en dat je dus alle exclusieve van Sony exclusief naar Mac brengt. Dus niet voor Windows beschikbaar, maar alleen op Mac. En op zo, en een Playstation. Het zou echt een
3: dreamcombi zijn, want het is nu het enige wat ik heb. Met een Playstation.
1: Ja, het, ik heb geen idee hoe die geldstroom voor die partijen nee, ja. dan werkt. Maar zo, zo diep zit ik ook niet in, in die, die uh, economieën. Maar uh, zeg maar, puur strategisch. Ja,
3: volgens mij heel snel zijn. Eigenlijk zou het gewoon alles op alles speelbaar moeten zijn. Is echt
1: ja, in het beginsel wel. Maar helaas hebben alle bedrijven bedacht dat ze er geld, heel veel geld aan willen verdienen. Ja, en liefst kan. meer dan een ander. Dus uh, nee, de, wat dat betreft dat is dat wel op zich een, een goed zijstraatje dat je erin slaat. Dit is, um, die overname is in bredere zin slecht nieuws. Want Kijk, het, maakt, van,
3: ja. dus het maakt een concentratie
1: van. Het maakt een aantal hele grote franchises wellicht. Ex, nou, ja, zeker niet in het begin, maar misschien op termijn niet meer beschikbaar voor PlayStation gamers. Hè, wat wat als, als als Microsoft besluit van. Nou ja, Call of, de nieuwe Call of Duty, hè, een van de grootste shooters elk jaar. Nou, die brengen we niet meer uit de PlayStation. Doen we doen gewoon alleen op Xbox en, en PC gamers... zodat iedereen ons zou praten wil hebben. Ik denk dat het bij COVID-19 wel redelijk mee gaat vallen. Ik denk dat je gewoon de game kunt kopen voor PlayStation 5... voor de volle map, dat is dan 70 euro. Xbox gamers hebben hem dan in hun Game Pass abonnement zitten... dus die hoeven er niet extra voor te betalen. Dus die, op die manier slaan ze ook aan de slag. Maar nee, het, het, het is absoluut een risico... Dat er, uh, dat er een deel van de markt afgesloten wordt... van een deel van de content. En dat is nooit een
4: voordeel. Ja, ik zie wel wat parallellen met, uh, met medicijnontwikkeling eigenlijk... Uh... Met een, oh ja? een aantal uh, uh, ah, een ah. kleine groep uh, farmaceutische bedrijven. Uh, 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 ja, de de, de, de marktbeheersen, waar patenten uh, ook voor dit soort afbakening zorgen. Ja, en, ik ja goed, ik, 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 ik kan zo niet 1, 2, 3 het, de kosten van het ontwikkelen van een moderne game met dat vergelijken van een, van een medicijn. Maar ik denk dat een, wat, wat kost dat tegenwoordig, een, 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 een nieuw topspel? Hoeveel ja. miljard hebben we het dan over? Oh nee, nog niet een
1: miljard. Dat zit, wel, dat zit, dat zit um, tussen de tientallen en honderden miljoenen. Vol, volgens mij hebben we inmiddels de drie à vierhonderd miljoen wel aangetikt voor, voor een game. Maar dat is, dat is denk ik momenteel wel, wel, wel de piek.
4: Ja, ja, dat is dan nog steeds goedkoper dan, dan typische medicijnontwikkeling op dit moment. Dat, uh, dat geloof ja, ik. Dat is medicijnontwikkeling is ook net iets belangrijker.
0: vind ik wel. Ja. Net,
4: net iets belangrijker. Scheelt niet veel. Maar waarom geven we dan geld makkelijker uit aan spelletjes of aan films of van dat soort dingen dan aan uh, goede voeding of goede medicijnen? Hoezo? Maar die vaccins het... waren gratis. Gewoon GGD ja, maar... prik je erin, let's go. Ja, die zijn prepaid, die zijn niet gratis. Ja, maar, wel... maar
3: het gaat natuurlijk om. Die betalen we uit maar... onze
4: belastingcenten.
3: Ja, maar dat is natuurlijk met medicijnen en zo. Wil je ook? Zou je ook denk ik een systeem willen waar je uh, dat niet als individu hoeft te betalen, terwijl bij een game betalen wij als consumenten best wel veel. Ik bedoel, ik vind 70 euro best wel veel geld voor. Game, hoe vet het ook is, en daarmee financieren we die game-industrie. Maar ja. de medicijn is het natuurlijk zo dat je via een soort systeem van verzekeraars en weet ik veel wat. Um...
4: Ja, de grootste bottleneck en, en die vaccins, die zijn die zijn extreem snel op de markt gekomen. Maar de grootste bottleneck is inderdaad zijn, zijn de testen om te kijken. Van we denken dat het goed gaat, maar ja, laten we dat wel even eerst even zien. Dus een human trials. Ja.
1: Ja. Ja. Ah, een vriend van ons is nog, uh, heeft nog in een. Uh in zo'n soort testtraject gezeten voor de, voor de coronavaccins... die wist ook niet, die wist, heeft heel lang niet geweten of hij in de placebo-groep... of in de echte groep ja, zat. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dus, uh, weet jij dat, of hij het uiteindelijk heeft uitgevonden? Ik weet dat hij het
0: heeft uitgevonden. Hij zat in de echte groep. Ah, hij zat in de echte groep, oké. Okay, dus hij heeft nu vijf vaccins al gehad.
2: Hoppa.
3: Yep.
0: Ja. Nou, hij had wel het vermoeden dat dat zo was... omdat hij echt wel bijwerkingen had. Dus ja, dan, je weet het nooit 100% zeker. Maar um, ook ja, het is, het is, het is ja. niet iets dat
1: ik zou doen... Wat zit er in? Is het, wat is placebo? Als in, ik, ik, snap, ik snap, wat. maar wat zit er Krijg je alleen de, de deeltjes.
4: Um, ja, dat, dat kan. Dat ligt, dat ligt wel voor de hand. Ik weet niet precies wat voor placebo. Maar je hebt dan niet het actieve deeltje. zeg maar. Je hebt dus in dit geval zou je niet het mRNA hebben.
1: Ja, maar het, het, is, letterlijk niet, het is niet dat ze echt letterlijk niets in je spuiten. Er komt het wel waardoor... iets binnen.
4: Uh, nee, want dan zou je weten dat je in de controlegroep zat. Ja, dan... dus je moet het inderdaad zo... Je moet, je moet, het, je moet het op zo'n manier uitvoeren dat je denkt in, dat iedereen denkt, hetzelfde kennis heeft van of ze het wel of niet krijgen. Uh, het placebo effect wat je dan hebt, is, is dat hoe wij er mee bezig zijn. Ja. Uh, en en, dat, en dat, dat is wel interessant, want dat is wel echt meetbaar. Dus je kan inderdaad wel echt bijwerkingen krijgen, puur omdat je denkt dat, uh, dat, je, dat je bijwerkingen krijgt. Ja. ja Hoewel dat effect meestal vele malen kleiner is dan uh, het, het, het bedoelde effect. Of bij een ziekte de echte symptomen.
1: Ik heb, ik heb me toevallig na, na een van de vaccinaties, af, na de, na de boosterprik afgevraagd. Omdat ik bij, de, zeg maar, bij mijn tweede vaccinatie was, ik gewoon een dagje best wel, het was niet erg, maar redelijk grieperig wel een dagje. En toen zat ik echt die, die dag na mijn booster echt zo. Te zoeken in mijn gevoel. Weet je, wel. voel ik iets? Is het zo? Het... Heb ik het warm? Heb ik het koud? Ben ik aan het zweten? Weet je wel echt zo van? Weet je helemaal. Je zit je helemaal gek te maken. En nou, ja, uiteindelijk. Uiteindelijk nou, was het wel zo. Ik, uiteindelijk ben ik toch maar wel even met een dekentje op de bank gaan liggen. En Star Wars
4: gaan kijken. Maar. En dan is alles beter. Dat
1: weet iedereen. Dus. Sowieso. Ja. Maar bij, nee, ja, het, het,
4: het mooie hier is inderdaad. Het is gewoon inderdaad jouw lichaam. Wat, wat, wat reageert op het vaccin. Het doet precies wat de, wat de bedoeling is. Ja,
1: Maar het is grappig inderdaad hoe. voordat het eigenlijk al begon. echt begonnen is. Je al een soort van te wachten van gaat het komen? wat gaat er gebeuren? Gaat er gebeuren?
0: Ja, ja. ik vind hoe je het vertelt wel mooi, maar het is inderdaad
1: wel ja, het placebo effect bestaat natuurlijk. ja ja ja. misschien misschien had ik helemaal niks. misschien wilde ik gewoon Star Wars kijken. hoe knows? ja. wie zal het zeggen? En welke Star Wars wil je kijken? dat zegt een boel over je. Die ene met Jar Jar. Oh, ja. Rian, je bedoelt
3: de beste? Ja, yeah.
1: Yeah. ja
0: die drie met Jar Jar. now this is part racing. <laughs> ja, dat is waar de fun begint. this is where the fun begint. volgende vraag. ik stel hem lekker zelf. het is uh, eigenlijk een gelegenheid aan Esther om even het woord te nemen. Want de eerste vraag van Bas is, en dan vul ik hem daarna aan... Hoe voel je je?
3: Ja, lieve vraag. Overgaat. Nee, ik voel me echt uh, op dit moment heel goed. Uh, misschien even afkloppen, maar ik heb uh, heel weinig last... van de zwangerheidskwaaltjes tot nu toe. Waar, ja, Behalve dus de hele, hele erg moeheid, maar ook niet super misselijk geweest. Of uh, wel dat ik wat dingen niet meer lekker vond... die ik normaal gesproken wel lust.
1: Corona. Oh nee.
3: <laughs> dat was gelukkig, geen corona. Uh, nee, maar ook niet... Uh, ja, ik, vo, ik voel me gewoon echt best wel energiek... en ook lichamelijk gewoon uh, oké. Okay. En alles gaat goed met de baby. En ik voelde er net weer de hele trappen. Mm. Dus dat is ook, uh, ja...
4: Leuk. Gezellig, oh, ja. Ben je ja, zo de vijftige biologie die er nu
3: gebeurt. Ja, het is ook echt... Ik vind het fantastisch wat mijn lichaam allemaal kan. En ja. gewoon zonder moeite soort van wat gebeurt. En alles wat ik er dan over lees. Wat nu aan het groeien is. Ja, ik weet niet, jullie... We kunnen dat als man natuurlijk niet zelf meemaken. Maar nee, maar ik, maar ik heb al naast twee zwangerschappen Persie.
0: gezeten. En uh, al bevallingen dan ook meegemaakt. Dus ik heb een beetje een indruk. En ik vind de manier waarop je er nu over praat heel herkenbaar. En het grappige is dat ik dat dus herken, maar zelf nooit zo heb ervaren Zodat je het gevoel hebt, ik vind het knap wat mijn lichaam doet. Ja, dat. Ik nooit gedacht. Geen <laughs> dag in mijn echt, leven.
3: Nee, ik keer voor ook niet. Want ik bedoel, ja, ik leef gewoon. Nou, dan denk je, Het is ook al heel bijzonder wat we allemaal als menselijk lichaam kunnen. Maar daar denk je niet dagelijks over na, maar nu omdat ik de hele dag dan heb je weer een app die zegt oh van, vanaf deze week kan je kindje ook uh, stemmen horen en uh, uh, oh vanaf deze week uh, is hij zo, is ze zo lang en weet ik veel wat dat... jij,
1: jij gelijk jij gelijk het geluid houden zetten welkom bij Nerds, nurse om tafel <laughs> ja precies
3: ja nou, en stond vanaf deze week is het dus zo <laughs> dat het uit gaat maken of je bepaalde muziek heel vaak laat horen dat de, het kindje dat kan herkennen mogelijk of een soort van na de bevalling. Ja. Nou, dat is toch wel... mijn vriend zei... Oké, okay, Bruce Springsteen gaat dus de hele dag aan.
0: <laughs> ik wou net zeggen... Ik adviseer Kinderen voor Kinderen. Want daar ga je toch wel aan geloven. Kun je beter alvast meezingen.
3: Als groot kinder voor Kinderen fan... en die dat heel veel in haar jeugd heeft gehoord... en daar zelfs een Gooise ze er aan over heeft gehouden... zonder ooit in het gooi gewoon te hebben.
1: Ja. Overigens wel. Ja, ik zit nu in mijn Limburgs vaas. mijn Limburgs fan van Fabrizio. Bekend van de hit Chic is Mich Dat. Dat zal jij wellicht uh, iets zeggen. Iets zeggen als je ooit wel... Nee, oh... En dan werkt ze wel oud hè? Dat is geen nieuwe hit. Nee, maar ik zit nu in die fase. Ja, okay. Ik ben helemaal, ik zit helemaal nog
4: heel, nog. Ik geef het nog drie weken en dan ga ik Limburgs praten. Zo <laughs> so chill.
2: Ja,
3: maar
4: ja, ik heb het, ik heb het nadeel dat ik niet in uh, in Maastricht woon. Ik, ik ah. woon in Eindhoven, dus ik, ik mis heel veel van het, uh, het Zuid-Limburgse leven.
3: Culturele ja. aanbod van Limburg.
1: Ja, ah, wel gezellig. Het is een prachtige stad. Zeker, ja. Dat je kan het een stuk een stuk slechter treffen.
0: Ja. En vraag primair aan uh, Esther maar. Ook wel leuk voor andere mensen met kinderen. Um, wat wil je je kind als les meegeven? Als er maar één mag zijn. Belangrijkste les.
3: Ja, ik zag deze vraag al. Ik vond het best wel moeilijk eigenlijk. Maar ik moet erbij denken aan een boek. Wat ik uh, net heb gelezen van Giet op de Beek. Die hele mooie boeken schrijft voor volwassenen. Maar nu een kinderboek heeft geschreven. En de titel is. Jij mag alles zijn. En het is een beetje mushy of cliché. Maar het is echt. Zeker als je dat boek hebt gelezen. Want, nou ja. Zeer mooi boek. Ja. Uh, vind ik dat wel echt een hele mooie boodschap. Gewoon, ja, het, het maakt niet uit hoe en wat. En ja, je mag alles zijn, alles worden, alles willen. En dat gun ik mijn kind heel erg.
0: En mijn true north, om het maar even zo te noemen... is niet echt als een soort van les samen te vatten. Want het zal wel heel gezapig zijn dat ik zei, de, de <laughs> volzin die op een tegeltje zou kunnen. Maar gewoon een soort van ding waar ik op terugval is... Als papa zie ik mijn rol, nummer één is het een competent kind maken. En dat is dus ook zo dom als gewoon fouten laten maken... helpen bij dingen en, en ook meenemen in, 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 in een verhaal. Dus ook helpen koken. Ja, dat mes is scherp, kom er maar niet aan. In plaats van dat ding zo ver mogelijk wegleggen, zeg maar. En het is moeilijk en is ook niet altijd juist. Maar als keuze in je achterhoofd houden van... ik probeer dit kind competent te maken... Boven alles, dat is hoe ik het probeer te doen. En uh, ik hoop dat het lukt.
3: Mooi, ja.
4: ja ik, ik, ik vind dat uh, allebei, trouwens ook perfect bij elkaar, uh, bij elkaar passen. Ja. Ik denk, uh, om, om te zijn wie je, wie, je, wie, je, wie je wil zijn, zul je toch ook moeten weten van wie je bent. En om te weten wie je bent, uh, uh, ja, moet je weten van wat je kan zijn. Je moet dingen leren. Dus mijn, mijn, mijn boodschap zou zijn... Ja, probeer elke dag wat, uh, wat te leren. En met, ja, als vader uh, uh, dingen met je kinderen te doen. Iets, elke dag iets nieuws doen. Ga, ga er alsjeblieft mee door. Ze dus kiezen op een gegeven moment zelf wel welke dingen ze... Leuk vinden en niet leuk vinden. Nou,
0: ik kan je vertellen: Mario Party, dat is een
4: fase in ons huis. Ja,
0: dan, uh, dan kun je niet elke dag iets nieuws doen. Hoogstens ja. een andere minigame.
1: Ja. Ah, ik heb natuurlijk geen kinderen, maar wel een hond. Ik zou dan graag willen meegeven. Kap alsjeblieft een keer met elkaar op die plant. Alsjeblieft. Ja. Alsjeblieft. Maar één ding mag ik meegeven: laat die plant met rust. Weet... Sowieso, voor en kinderen zij... ook te passen. En zij weet welke plant ik bedoel: vet plant in de hoek. Kappen nou. Goed, dat gezegd hebbende, volgende vraag.
0: Jij bent aan de beurt bij Echt, deze Ben ik aan de beurt? Ja, net oh. bedacht.
1: Kusto, uh, oftewel Kusto, of iets dergelijks, wil weten. Hoe kijk je aan tegen. wat? Oh, ik zou. Ik, gebaren, we gaan tegen. Oh, de... we gaan Eugen. tegen. De... Je je mag... zat ineens voor de... Egon hierna vragen. Voor de luisteraar, dat zat ineens heel veel wilde gebaren. En ik... Dat oh, maar... is waarom je beter op YouTube kunt kijken. Ah, maar dan zie je jou, ja, ook wilde gebaren en dan snap je mijn verwarring. Kusto wil weten. hoe kijk je aan tegen patenten. Voor en nadelen. Uh, en zou er meer, voor en nadelen, komma, en zou er meer open moeten worden?
4: Nou, het is, ja, het is een, dat laatste. Toevoeging is, is heel interessant eigenlijk, want patenten zijn eigenlijk heel erg open. Uh, patenten, die, iedereen die kan elk patent lezen in alle detail die, er, die erin staat. Uh, dus patenten, dat is eigenlijk open wetenschap. Um, ik, ja, ik, ik weet niet precies hoe, het, hoe, 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 de, hoe de kennis hier is... met, uh, met Creative Commons licenties uh, op, op creatief materiaal. Ik weet niet, wat, is, wat is de licentie eigenlijk van deze podcast? Kan ik dit straks uh, downloaden en delen met anderen?
0: Nee, er zit wel uh, auteursrecht op in die zin. Want hm? we hebben een maatschap waaronder het uh, ja, de, de, de auteursrecht... en uh, de, de overige rechten zijn gebundeld. En ja, we hebben dat eigenlijk nergens plisiet staan, maar we hebben het, uh, het recht op uh, het plaatsen van advertenties neergelegd bij Dag en Nacht Media. En voor de rest. Uh... Er is in principe niet per se een probleem als je het downloadt.
1: en bijvoorbeeld aan je vrienden laat horen. Want je hoeft, er hoeft niet sec betaald te worden voor de podcast. Het is in die zin een gratis product. Dus er, zou, er is ook niet echt een. Dat zou anders zijn als wij bijvoorbeeld met Spotify hadden afgesproken van we zijn exclusief bij jullie luisterbaar. Nou, dat zal met dag en nacht media niet zo heel snel gebeuren, maar hè, dat, dan wordt het anders, want dan heeft Spotify een claim op je mag dit alleen via ons ja. luisteren. Maar ja, wij, wij bieden onze, uh, onze podcast eigenlijk op elke podcastplatform aan dat je kunt bedenken. Ja. Ja, als jij liever de mp3 download en je vrienden vinden dat ook fijn en jij
0: downloadt hem en je stuurt hem even naar hun. Ja, nee, is... Oké, okay, maar dat is natuurlijk niet het punt. Uh, muziek van Metallica staat ook op praktisch elk platform, en die mag je echt niet zomaar kopiëren of uh, op een uh, concert laten horen zonder een toestemming. Nee, maar dat wordt, dat wordt anders. Als je zeg maar ons uh, downloaden ja, voor concert laat horen, dan zeg ik ga je gang. Ja, nee, fair enough. Alleen je hebt wel het recht nog steeds ja, op die podcast. Want ja, ja, ja. anders kan er geen geld aan gaan lopen verdienen. Dus daar ligt het patenten,
4: patenten doen eigenlijk een beetje, beetje, een beetje hetzelfde. Dus iedereen die kan het, die kan het downloaden, die kan dat patent bekijken. Je mag, je mag dat patent ook herhalen, zeg maar. Je mag het helemaal in, in alle detail bestuderen. Maar er is één ding wat je niet mag. Je mag niet de markt op met die kennis... En dat is afgeschermd door dat patent voor ja, zoveel, zoveel Dan moet je, ja. je eerst betalen. En dan kan je bijvoorbeeld een licentie uh, uh, afdwingen. Dus dat is een, uh, een van de discussies over het vaccin. ook nou, zeg maar, uh, Dus er zijn van een aantal van die vaccins zijn de licenties geloof ik ook open gedeeld. Er zijn nog steeds patenten, maar uh, ja, je, geeft, je, je geeft wel bepaalde mensen inderdaad, wat extra rechten die normaal afgeschermd worden door dat, uh, door dat patent. Maar het mooie van, en dat is dat is die open kant van patenten is, is dat iedereen dat in, dat in detail kan lezen van wat daarin staat. En, uh, en dat kan dus kan gaan testen. Uh, dus alle andere bedrijven die kunnen, die kunnen wel gelijk kijken ja, wat voor slimme trucjes hebben ze hier nou allemaal toegepast. En nou ja goed, en dan zie je een hele, hele wapenwetloop. Uh, 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 zeker ook in de medicijnontwikkeling waar, uh, waar zo'n patent dan uh, zoveel in gezegd, gezegd wordt. De, de echte medicijn wat op de markt gaat komen, staat het dat patent dan? Maar er staan nog zoveel andere uh, uh, dingen in. Dus ja, juist omdat het open is, proberen ze daar uh, een overloot en in informatie uh, te geven om het toch maar een beetje praktisch gesloten te maken. Maar patenten zijn dus eigenlijk heel open. Andere kant van, van, van open science is, is wel echt die licentiekant. Is wel eens van, van hoe ik hoe er verder mee gaan? En daarom is voor mij open science eigenlijk, eigenlijk gewoon de normale uh, wetenschap. Want als wij als onderzoekers iets uitgevonden hebben, willen wij dat aan andere mensen vertellen. En tot andere mensen daar verder mee gaan. Dat is het idee van in ieder geval het academische onderzoek doen. Want de rest van de samenleving moet daarmee verder kunnen. Uh, ja, en ik, ik vind het nog steeds moeilijk om, uh, om dat te zien van hoe dat uh, hoe dat kan, als je die kennis uh, en zegt van hier, zo werkt het, en maar ook zegt van... ja, maar we gaan niet alles vertellen van hoe het werkt. Ik vind dat moeilijk te combineren. betekent niet dat er geen plek is voor allebei. Want uh, uh, nou, sommige dingen zijn gewoon verschrikkelijk duur. En uh, die patenten, die uh, maar ook copyright... Ja, die, dat zijn, dat zijn uh, 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 vormen van, 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 van wetgeving, legal middelen die we hebben... om uh, ervoor te zorgen dat de investeringen terugverdiend kunnen worden. En dat moet je niet zomaar overboord, uh, overboord gooien. Want dan dat is lastig, hè? He, want... Ja.
0: Kapitalisme is eigenlijk de manier waarop we als beste hebben ontdekt hoe je menselijk egoïsme en voor jezelf willen werken kunnen verenigen met zoveel mogelijk nut toevoegen voor de rest van de wereld. Dus de beste truc daarop die we nu hebben. En ja, dat is eigenlijk nu met die patent ook een beetje. Ja, er is een beloning aan het eind van deze tunnel als je ja. uh, bereid bent om het uiteindelijk wel vrij te geven. Want dat is de belofte ja, het is, het is, die aan de grondslag ja, ligt.
4: Het, 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 het is een heel, heel, heel stukje primair uh, uh, menselijke psychologie. Uh, je, je houdt mensen een wortel voor. Uh, Ren maar even heel erg hard. Uh, investeer maar even flink. En op het eind krijg je misschien een wortel.
0: In eerste aanleg kan het mij geen zak schelen... hoeveel Pfizer hier rijker van wordt als ik die prik maar krijg. Maar goed, daarna dwarrelt het stof neer en gaan we nadenken. Dan ben ik wel benieuwd hoe dat... Uh,
3: ja, ik heb voor Wereldmachten een aflevering gemaakt over vaccinatiediplomatie. En daar ging het ook heel erg over hoe bijvoorbeeld in heel veel landen... Uh, ja, in armere landen die gewoon zelf het geld niet hebben... om een deal te sluiten met Pfizer. Dus dat ze afhankelijk zijn van landen die dan wel dat investeren. Ja. Die dan zeggen, oké, okay, nou je krijgt in ruil voor... dat ik deze snelweg door jouw land mag leggen, bewijs van spreken. Oh, dat is
0: nasty. Dan krijg je wel
3: het vaccin. Dat is gewoon wat er de afgelopen tijd is gebeurd... En China die zijn macht uitbreidt in Afrika. En uh, in Servië is daar ook mee bezig geweest. En dus uh, uh, zeg maar... In die zin maakt het me wel uit. Want het is ook het vergroot ja, ongelijkheid. Maar ook nog eens in dat die pandemie waarschijnlijk pas gaat oplossen... als de hele wereld vaccins krijgt. En we door de, nou ja, eigenlijk het kapitalistische systeem waar die vaccins ook in zitten nu... Uh, dat dat niet een stapjes dichterbij komt.
4: Ja, ja, kijk, en, en, en al, al dit onderzoek rond, rond medicijnen en vaccins is verschrikkelijk duur. Uh, dus Pfizer moet ook wel heel veel uh, geld terugverdienen. Erop. Het heeft veel geld gekost, maar ze hebben ook geld nodig om andere uh, ziektes uh, te, te, te onderzoeken. Of ze dat doen, dat is nog weer gevolgende natuurlijk. Dus ik, ik wil niet die niet, niet discussie opgaan. Maar uh, het probleem dat, uh, ja, niet elke ziekte is hetzelfde. Er zijn heel veel uh, zeldzame ziektes uh, waar bij elkaar uh, 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 ja, ik geloof een paar miljoen Europeanen ook Last van hebben, waar nooit onderzoek naar gedaan wordt, omdat het zo'n kleine groep is, dat geld kunnen ze nooit terugverdienen. En daar hebben we nog geen, eigenlijk niet echt een oplossing voor. Uh, dus dat kapitalisme, uh, ja, dat, dat, dat werkt, uh, werkt soms wel, maar uh, ja, echt absoluut niet voor alle, al onze maatschappelijke problemen.
3: Overheden die met elkaar geld in botjes stoppen om dit te doen, vindt dat dat moet. Bam, hebben we even opgelost.
4: Ja, next.
0: <lacht> next pandemie graag, dan kunnen we die weer aanpakken. Nee. Maar ja, ik ben het wel met je eens. Het is, een, uh, het is een luxe dat je in een land woont... waar uh, de discussie over gaan we 12 euro of 30 euro per uh, prikkie betalen... in beide gevallen wel opgelost wordt, zeg maar.
3: Ja, en waar de discussie is... Uh, waarom worden we niet een maand eerder geboost... Ja. in plaats van uh, nou ja, landen waar het eerste vaccin nog uh, nauwelijks beschikbaar is.
0: Precies. Egel, nu is het goed gebruiken met nerds om tafel... dat de gast ook vragen uit mag zoeken. Ik zie jou driftig met je telefoon in de weer... Zit er een vraag tussen waarvan je denkt dat het leuk is om te stellen?
4: Nou, er was, er was een vraag die ging eigenlijk over... Uh... Uh, hoe kun je mensen interesseren voor dingen waar ze eigenlijk geen intrinsieke interesse in hebben? Uh, dat kan een student zijn. Dat kan ook een, uh, uh, iemand zijn die totaal helemaal afgesloten is voor vaccins. En daar niks meer over wil weten. Um, uh, dat dat hebben we al even uh, een beetje, beetje genoemd. Dus ik zat inderdaad even te kijken naar een, een, een andere vraag. Er is één podcast waar ik, uh, waar ik naar geluisterd had. Die ik, die ik wel heel erg interessant vond van het najaar. Dat ging over de logfoyer. Mm -hmm. En uh, dat koppelt ook een beetje hier aan, uh, ja, aan, aan die kosten van onderzoek in het algemeen. Dus ik heb uh, uh, ja, tussen kerst en Nieuw en de laatste, laatste week van, werkweek van december, heb ik ook gewoon inderdaad onze software, onze bioinformatica software moeten, uh, moeten checken op Log4j. Dit is nog steeds iets, iets wat loopt ja. ook binnen. Hey, nee, dat Je maakt alles met Java natuurlijk. Met, met Java, ja. ja. Dus
1: dan, is, dan, dan heb je daar in potentie ook last van.
4: Ja. Nou, in de praktijk viel het gelukkig mee, uh, want wat in de podcast, uh, wat, wat de gast toen ook zei, van ja zelfs als het wel erin zit, hoeft niet per se gebruikt te worden. Dus het bleek inderdaad dat onze identifier, uh, bioinformatica, webservice die wij hadden, onze, onze dienst die wij op het internet aanbieden, uh, daar niet daadwerkelijk Java in gebruikt werd op dat moment. Dus het viel me mee, maar voordat je er dan weer achter kwam. En... Um, um, dus, en ja, en dat, is, dat is wel iets wat we in bioinformatica wel echt hebben. En dat, daarom vind ik deze vraag, vraag wel, ook, wel ook leuk. Want uh, ja, het, is, het, is, het is onderzoek, maar ondertussen ja, de wereld verandert wel de hele tijd. En heel veel kosten uh, die je maakt in het onderzoek doen, dat gaat niet altijd alleen over het onderzoek doen, maar ook over het onderzoek kunnen doen. En dat is ook, ook, ook bij, uh, uh, bij, bij, bij grote farmaceutische bedrijven, want nou, er moet een fabriek zijn, maar er moet ook marketing zijn, er moet voorlichting zijn, er moet, nou ja, weet ik wel wat er allemaal, uh, allemaal moet gebeuren, uh, uh, deals die gesloten worden met, met landen, uh, uh, want voor je het weet heb je inderdaad een rechtszaak uh, aan je broek, omdat uh, Nederland vindt dat ze te weinig vaccins gekregen hebben ofzo. Um. En uh, uh, ja, dat, 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 is, dat is iets wat we in, in, in de wetenschap ja, steeds, uh, steeds meer zien nu. Dat het doen van onderzoek uh, ja, eigenlijk zo complex, uh, complex is... Dat, uh, uh, dat we administratie en weer veel, heel veel randvoorwaarden rand, rand ook aan voldaan moeten worden. Dus ja, dus dat, 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 dat vond ik wel leuk om dat nog even te noemen, te noemen eigenlijk. Van, ja, dat, dat heeft, heeft ook, bij ons het informatica heeft, dat, heeft, heeft zoiets als cybersecurity een enorme impact.
0: Ja, daar kon je er ook nog wel bij hebben. Ja. Ja, want, want
4: ik, ik was eigenlijk al met, met mijn kerstbreken, ja. 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 Esther?
3: Ja, ik vond de vraag van Aaron W. wel, wel interessant... Um, die, vraagt, of die zegt, dat je hoort tegenwoordig vaak dat AI de potentie heeft flinke bijdrage te leveren aan verschillende taken, takken van de wetenschap. We hebben al een klein voorproefje gekregen in de structurele biologie. Waar AlphaFold 2 een ware doorbraak in het voorspellen van eiwitstructuren teweeg heeft gebracht. Volgens mij hebben we daar al even over gehad. Hoe beoordeelt u de potentiële invloed van AI in de bioinformatica? En als toevoeging, wat denkt u dat een interessant probleem in de bioinformatica zou zijn waar men AI op zou kunnen loslaten?
0: Mag ik even stilstaan bij het feit dat dit volgens mij de eerste gebruiker is... die gewoon u. netjes u zegt?
4: Ja, ook meteen ja. op u. Keurig. Ja, ja ik, ik ben echt een, echt een je, wat dat betreft. <laughs> ik vind je ook wel een je. <laughs> ja. Um, nou ja, de, 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 de eerste al Alpha, is, is is bioinformatica. Uh, uh, sterker nog, het is, er zit heel veel, heel veel biologie, of, uh, biologie en chemie uh, in. Uh, Forcefields, uh, om het maar even heel, uh, heel, heel technisch, uh, technisch te benoemen. Um, wat, uh, uh, ja, wat, wat, wat de betrokken mensen daar gedaan hebben, is uh, niet alleen uh, ja, zomaar AI. Maar ze hebben wel echt een paar, uh, uh, paar mooie benaderingen gevonden die verdomme goed uitpakten. En de impact daarvan is inderdaad is echt enorm. Uh, um, um, heel veel eiwitten die zijn uh, experimenteel moeilijk te meten van hoe die opgevouwen zijn. Uh, membraaneiwitten. Dus denk aan dat ACE2 uh, uh, aan de buitenkant van die cel die zit in het membraan. Dat waren uh, eiwitten die we traditioneel heel moeilijk konden bepa uh, bepalen. En nu blijkt er inderdaad deze, uh, deze AlphaVol 2 te zijn die zoveel eiwitstructuren gezien heeft uh, tot hij daar patronen in gevonden heeft. Uh, meerdere, ja die wisten we eigenlijk al maar dat op zo'n grote schaal kan, uh, kan doen. Dit, 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 gaan we, dit gaan we zonder meer, meer veel meer zien. Uh, uh, tot nu toe was het probleem Eigenlijk de hoeveelheid data, uh, maar uh, ja, met, met, met de enorme opkomst en succes van open science gaat die data gewoon echt beschikbaar zijn. Gaan we, ja, en uh, de alphavolt is echt is echt echt een prachtig voorbeeld uh, daar hoor, uh, want uh, daar wordt daar wordt een stukje stukje fundamentele uh, chemoinformatica, dus mijn 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 originele onderzoeksgebied, uh, gekoppeld met bioinformatica. Uh, het is uh, uh, ik kan het iedereen aanraden om daar de details een keer van te, le van, van te lezen. Er zijn een paar, een paar websites die dat in uh, uh, vrij uh, basale termen uitleggen.
3: Ja, ik heb natuurlijk bij Witte Freedom gewerkt en daar heel veel voorbeelden gezien van hele nare toepassingen van AI. En daardoor ook ja. wat een beetje kritisch op wat er allemaal mee gebeurt. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat het in deze context dat het een soort van, van een nou ja, dat echt next level uh, dingen kan opleveren. Uh, nou ja, bijvoorbeeld in, in jouw werkveld. Dus dit ja. is wel ja, een Kijk, zodra leuk om, om jij, voorbeeld te zien.
4: Ja, we, we hadden het net een beetje over, over, over patenten en over monopolieposities. Uh, uh, waar er macht is, uh, kan macht goed en slecht toegepast worden. We blijven, we blijven mensen en voordat wij dat goed onder controle hebben, gaan we daar problemen zien. Mensen maken fouten, om het maar even heel, heel braaf te noemen. Want soms zien we ook wel echt, echt, echt opzet. Heel veel dingen kan je verkeerd toepassen. Ook dat AlphaFold waar we verschrikkelijk veel aan hebben. Nou, een van de, 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 de mogelijke risico's over verkeerd toepassen die we daar hebben... is dat mensen inderdaad nu ook kunnen bedenken... Van, kunnen wij niet een kleine verandering maken in die eiwitten... Uh, die we, waarvan we nou weten van hoe we dat eventueel wel zouden kunnen verspreiden... die ervoor zorgt dat uh, mensen daar last van hebben. Uh, dan denken we aan personalized poisons bijvoorbeeld. Dat zijn oh. dingen die, uh, ja, die ook in de buurt komen. En dat zijn, dat zijn uh, ja, filosofische vragen, stukken ethiek... Uh, uh, waar we heel actief mee bezig moeten zijn.
0: Dit is hoe we per ongeluk Skynet of man Bear peken over ons af gaan roepen. Hij is half man, half ja. beer... En half varken.
4: Ja, op dit moment denk ik dat wij zelf uh, uh, nog ons grootste risico zijn. Uh, dus ik weet niet uh, hoe, hoe lang nog geduurd ik denk dat we. Ik, ik, op dit moment heb, is mijn, mijn intuïtief, zou ik zeggen, dat wij elkaar inderdaad uh, eerder onszelf zeg maar om zeep helpen. dan dat het iets is wat wij gemaakt hebben.
0: Thema van uh, een derde van alle films, volgens mij. Ja, ja. ja.
3: Even. Oh ja,
4: hebben jullie uh, uh, Don't Look Up gekeken? Ach ja, ja. uiteraard. Ja. Ik eh, warm per ongeluk aanstaan eh, op, op, op kerstavond. Eh, toen ik met mijn kinderen op Freeland eh, eh, was. En ja, warm al wat aangezet. En hey, eh, ik vond hem eh, erg vermakelijk. Maar er zat, er zat wel ook heel veel inderdaad insight uh, jokes in. Eh.
0: Ik wil eigenlijk wel eerst een shout-out doen. Laat ik hem dan voor de grap ook bij mijn tip zetten. We hebben hier natuurlijk kort geleden Auke Hoekstra te gast gehad. En die heeft eh, ons toen uitgelegd dat we het klimaat kunnen fixen. en dat het ook nog eens leuk en haalbaar is. Maar die had recent een heel erg mooi twitterdraadje. Precies over deze film. En dat twitterdraadje ga ik jullie gewoon alvast tippen. Nou, ben ik. Ja. Ja.
3: Dan tip ik ook alvast dat de Vierkante Oogshow hier komende week een aflevering over gaat opnemen.
0: God in hemel hè? Ben
1: jij nou weer niet uitgenodigd? Oh. Ben ik nou weer niet uitgenodigd? Wat? Jij ook al niet? Jezus.
3: Lachelijk.
0: Alsof
1: maar uh, even, uh, Kun je één van die inside jokes noemen? Uh,
4: uh, ja, het, uh, het witte mannenprobleem. Uh, dus het probleem in de wetenschap dat, uh, uh, dat er toch anders aangekeken wordt tegen witte mannen dan tegen andere mannen. Vooral als ze wetenschap zijn. Waarom word ik met u aangesproken? Waarom krijg ik het, 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 het gevoel in deze podcast dat ik veel meer weet dan jullie? Ik... Dat laatste omdat het zo is, maar... <laughs>
3: Over het onderwerp waar we het nu over hebben. Ja,
4: ja, ja. O, ja nee.
3: ik, maar is dat een inside joke? Dat, dat, dat is natuurlijk in de hele samenleving zo. Ja,
4: dat is overal wel zo. Nee. Ik bedoel,
3: in de wetenschap ja. waarschijnlijk ook, maar dat is, in de media bijvoorbeeld ook.
4: Ja, ja, en dat verschil tussen hoe er tegen uh, het, het, het prestige, het, het beeld van wat er op mensen gevormd wordt... dat is wel echt een, een, een heel groot probleem. En uh, ja, dat zag, ik, dat zag ik wel ook heel erg sterk in die, in die film voorbij komen. Waarbij toch uh, 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 DiCaprio uh, op een gegeven moment uh, wel uh, aan tafel blijft zitten... En, Herhaaldelijk wordt, uh, wordt ja, het
1: vrouwelijk personage wordt, als, wordt als waarom schreeuw je zo en doe voor verrustig en ja, uh, period, account, emotioneel en, ja. en hij heeft ook een breakdown maar mag daarna gewoon terugkomen en blij en wordt de posterboy van het hele ja. verhaal
4: ja nou als je precies als je, het, als, je het, als je het als je het fenomeen kent dan is het is het misschien heel heel heel, heel herkenbaar ja uh, maar ik vond als ze het vrij subtiel erin hadden gedaan
0: ja. Goeie, die was mij niet opgevallen maar het is 100% uh, helder ja. Ja.
3: niet Hey, dat gemist hebben. Goed, het is in mijn ik zit misschien in de bubbel waar dit zo obvious is dat, dat 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 een ding is ook in die film dat ze daar juist heel erg mee spelen.
0: Ja, nee, het, het druipt eraf, maar het is ja, weet je, het, ja, ik weet niet. Ik had niet dat je me de volgende dag belt en zegt: "Randa, wat is jou bijgebleven dit zou ik kunnen noemen." Nee. nee. Nee, een andere was. Zo het... denk je hey, dat is die dat is dat kind uit June? Nee?
4: Een andere hele mooie vond ik, uh, waar we het niet zo heel veel over gehad hebben... maar wat als vraag voorbij kwam, was, uh, was over peer review en hoe... hoe nou ja,
1: die, ik heb nog, die, hebben we nog, uh, die hebben we nog staan. Ik weet
0: niet of we nog tijd hebben. Ik kijk even naar Random. Nou, we moeten wel zo naar de tips, joh.
1: Nou, nou, doe ik hem, doe hem even heel snel. Want het is naar de vraag van Lex. En Lex. Lex die zegt, wat tof. Ik heb zelf nog van Egon les gehad uh, bij UM, Universiteit Maastricht neem ik aan... over bioinformatica uh, een aantal jaar geleden. Mijn vraag gaat over peer review in de wetenschap. Een vrij cruciale stap tussen het onderzoek... Uh, en, en tussen het onderzoek en voordat het wijd verspreid wordt. Momenteel worden wetenschappers gevraagd om, de zaakjes vaak zonder enige vergoeding, dit erbij te doen naast hun normale werk. Hoe zie jij peer review voor je in de ideale open science wereld? Dat is haar vraag.
4: Nou, om het even heel bot te zeggen, stoppen we met, uh, uh, met peer review in de huidige vorm, die zich eigenlijk alleen richt op het, uh, het, het, het artikel. Uh, dat betekent niet dat het artikel geen rol heeft of dat het. Uh, uh, maar er is, er is zoveel meer uh, uh, onderzoeksresultaten die we nu helemaal niet peer reviewen. Dus. Als het mij gaat om uh, um de toekomst van peer review... Is, dan gaan we, de, gaan we veel meer van de resultaten peer reviewen. Uh, en, en niet alleen het artikel wat uiteindelijk in dat, uh, in dat, uh, in dat tijdschrift terechtkomt. Uh, nu, omdat data achter zo'n artikel niet beschikbaar is... de software is niet beschikbaar... Uh, uh, blijft het te veel een black box. Dus we doen nu peer review. Inderdaad onbetaald. Uh, 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 maar het juist mooie van Open Science is, is dat we... Uh, uh, de het hele, de hele, hele traject kunnen, kunnen peer reviewen. En vaak ook sneller en eerder, en eerder fouten kunnen, kunnen, kunnen herkennen. Of, of beperkingen. Het hoeft niet altijd fouten te zijn. Heel vaak zijn het geen fouten. Maar zijn het meer beperkingen. Uh, dus dat, dat is mijn ideaal. We gaan, we gaan, we gaan het daadwerkelijke onderzoek gaan we, gaan we peer reviewen. En niet het verhaal wat we uiteindelijk erover opgeschreven hebben.
0: Ik vond een uh, leuk antwoord van Rolf Hutt hier een keer aan tafel. Op een vergelijkbare vraag. Niet helemaal hetzelfde. Maar die zei. Een ander probleem is ook het um, niet alleen een peer review... maar ook het herhalen van onderzoek. Dus uh, ja. de replication crisis spreekt tot de verbeelding. Ja. Um, replicatie van een onderzoek zou eigenlijk een voorwaarde moeten zijn... om te kunnen promoveren. Dat je minimaal één onderzoek gewoon hebt herhaald. Gewoon om, want dat is wetenschap. Als, als het goed is, is elk onderzoek te herhalen. Ik dezelfde uitkomst. Ja. Dat is natuurlijk niet zo en, ja, en dat is een probleem.
4: En daar hebben wij het als bioinformatici... hebben we het eigenlijk verschrikkelijk makkelijk... Want als wij, als wij ons werk goed doen, als wij onze software, onze procedures maar inderdaad netjes opgeschreven hebben, dan is het, het herhaaldelijk uitvoeren is daarna alleen nog maar een druk op de knop. En, uh, uh, ja, en dat is iets een van de ja, wel een van de thema's, inderdaad ook binnen, binnen de afdeling, omdat uh, dat, dat heb nieuw uitvoeren met net andere data of net andere kennis, uh, heel erg makkelijk te doen is. Uh, maar dat is in bioinformatica is dat wel verschrikkelijk veel makkelijker, slash goedkoper dan in, uh, in andere onderzoeksgebieden. Mazzelaars. Ja.
0: Tijd voor de tips, lieve mensen. Is er iemand die de eerste tip zou willen geven? Ik zie
4: ja,
1: ik heb namelijk geen tip. En dat komt door jou. Je hebt namelijk vorige week een tip gekregen, gegeven. Wind of Change, waar ik uh, verzeild in ben geraakt en dat heeft mijn week gevuld. En dan hou je dus geen tijd over voor andere dingen. Dus, en ik heb en ook een, een gewichtige zaak, heb ik ook uh, uh, gebincht. Dus uh, ja, nee, ik was uh, druk met de tips van vorige week en ik heb helaas onze luisteraars nu niets te bieden. Dankjewel, Randall. waren wel goede tips. Het waren uitstekende tips. Als heb je, je
0: Inside van Plus Paul Burnham
1: al gekeken? <laughs> ik heb vaag van gehoord, wat
0: zei Esther?
3: Plus één dus op Randall's tips van vorige Plus
0: één op Randall's tips van vorige week. En door.
3: <laughs> ik zei het heb uit van Bo
0: Burnham. Als je die hebt gekeken, dan praat weer verder. Hoor. Tot die tijd ken ik gewoon geen Jurian Ubachs. Eigenlijk een beetje de Loki onder de, onder de, onder de Netflix-shows, volgens mij. Dat weet je
1: niet, want je hebt hem niet gezien. <laughs> nee, maar ik sta er al niet op heel welwillend tegenover. Nou, nee, ik heb het eerste 20 minuten ooit gezien, maar ik heb hem afgezet. Dat, dit is echt waar.
3: Oeh. Ik pak hem even over Loki. Graag. Uh, ik, uh, mijn tip is namelijk een uh, nieuwe Marvel-show. Of in ieder geval de trailer daarvan is vandaag uitgekomen. Moon Knight. Uh, met Oscar Isaac. Uh, die uh, we uh, nou, bijvoorbeeld kennen als uh, Poe po Dameron, geloof ik, in ja, Star Wars.
0: Onder
3: andere. Die is een goede deal uh, met Disney weten te maken... om van Star Wars naar de andere huge franchise te gaan. En dan krijgt zijn eigen Marvel-serie. En uh, ik had er wel over gelezen, was een beetje sceptisch van oh, weer een Marvel-serie. Maar dan hè, de meeste Marvel-series gingen tot nu toe over een, een held die we al kennen. Um, uh, met de meest recent Hawkeye, wat ik overigens ook fantastisch vond. Hawkeye was leuk. Was echt leuk. Um, maar dit, dit is eigenlijk een heel nieuw verhaal. En uh, um, wat me er heel leuk aan lijkt, is dat het gaat over het, uh, de, de oude en moderne Egyptische goden. Dus Oscar Isaac speelt een, een volgens mij een wetenschapper. Hij doet Egyptoloog, zoiets wat ik al heel leuk vind. Want ik wilde vroeger altijd Egyptoloog worden. Die uh, een persoonlijkheidsstoornis heeft. En een, op, ik, op een manier een soort van superheldachtig wordt. En iets met die goden moet doen. Ik weet het niet allemaal. Het is natuurlijk gebaseerd op comics. Maar ik vond de trailer al best veelbelovend. En ik juich op zich ook de uh, het introduceren van Marvel... Nieuwe Marvel personages in een serie toe. Dus Mrs. Marvel komt er ook aan. Deze zomer ben ik ook heel benieuwd naar. Die gaan we wel waarschijnlijk al zien in... Doctor Strange uh, en de, uh, uh, en de uh, Multiverse of, of Madness. Of Madness. Ja. Super hyped over trouwens. Daar heb ik echt heel veel zin in. Uh, maar goed, het geeft gewoon iets meer ruimte... aan die personages om geïntroduceerd te worden. Wat ik heel vaak denk. Bijvoorbeeld aan Eternals. Je een film met honderdduizend nieuwe personages... die allemaal... Op zich heel interessant zijn, maar omdat het er zoveel zijn, allemaal heel vlak. En uh, ik zou zeggen, Marvel uh, maakt lekker allemaal series. Ja. Dus check de trailer en uh, het komt 30 maart uit. Dus je moet dan wel nog heel even. Ja,
1: duur nog even. Ja. En wel ik
3: lastig. kan natuurlijk ook nog tippen dat, dat, dat we hele leuke Lord of the Rings aflevering hebben gemaakt. Dat had ik in het begin al gezegd, maar bij de Vier Oogshow. Onder andere met Gijs Rademakers, de één vandaag prestator en van Dino Kast. Ik heb echt me erg vermaakt, maar vooral Sico in zijn. Een soort van de aller... de happyste rol die die... Maar hij zei letterlijk... Dit is waarvoor, hij en Sander allebei, dit is waarvoor we bestaan. Om drie afleveringen over de Lord of the Rings te maken. En al hun kennis en fandom daarin te proppen
0: En dan lekker uitleggen aan mij... waarom die adelaars niet gelijk al die hobbits... naar die vulkaan konden brengen. Precies,
3: die vraag wordt eindelijk beantwoord.
0: ja Wel vergeet waar, waar ze de hobbits mee naar tien namen. Een, oh,
3: nou, het zit nog steeds in mijn hoofd, hè? Oké, okay, lekker voor je denk je dit even in moet, Ernst. Graag ja,
0: gedaan, ja wordt de hoogste tijd. Hoe zit het dan met
4: copyright? Egon, weet je niet? We dat verhaal gezien van uh, van dat bedrijf voor een paar miljoen uh, uh, het, een boek had gekocht bij de. Ja
0: ja 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 oh, ja ja, ja,
4: ja, ja, ja. Ja.
1: Ja, ja. ja die nu denken dat ze de rechten op duwen hebben. Gekocht. Ja precies. Ja, 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 ja. Oh, en, uh... ik,
0: ik heb serieus echt gewoon zoiets van dit is letterlijk een hoax. Totdat te veel mensen zich erin gingen verdiepen en het echt gebeurd is, dan word oh. je toch een beetje.
4: Ja. Ja dat. Ik denk me nou ineens dat ik eigenlijk drie tips heb. Uh, uh, ik, zal ik zo snel door de gooien? Ik denk dat dat de hoogste tijd is. Ja. Nou, één tip gaat inderdaad over dat laatste. Eh, dat is eigenlijk een tip aan, aan, aan alle, uh, alle jonge en oude uh, onderzoekers: uh, 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 lees je in, in wetgeving. Want je kan tegenwoordig geen onderzoek meer doen, zonder biinformatica niet... maar ook niet zonder, uh, zonder een basiskennis over hoe de wet in elkaar zit. Want copyright is, uh, is iets wat je, waar je de hele tijd tegenaan gaat lopen. Heb je daar
0: nog een specifiek tip voor? Is dat een YouTube-kanaal waarin ik me het best kan... Nee, ik hou me zeer open voor, uh, voor, voor ik suggesties. Vind, ik vind uh, in Amerika Legal Eagle echt een leuk kanaal. Uh, dat is ook een van de mensen achter...
4: Oh. Ja, nou, ik, heb, ik heb wel een tip, uh, als je nog niet gelezen hebt. Free culture van, uh, van professor Lessig uh, van Harvard. Dat is een uh, prachtig, uh, prachtig start, uh, startpunt. Free culture. Ik heb wel
0: een van
3: tip. Kan je uh. meeschrijven? Ja, nee, nee ik ja. ben
4: de drift gaan meetypen.
0: En, uh, nou oké. Okay.
4: Um, de tweede tip, uh, dat was eigenlijk de tip waar ik mee uh, waar ik, waar ik binnenkwam, is een tip die ik twee weken geleden gekregen had. Uh, is een boek op papier nog. Uh, het is eigenlijk een kinderboek, uh, heb ik begrepen, maar uh, The Graveyard Book uh, van Neil Gaiman. Uh, uh, wat, erg, wat ik erg, erg prettig lezen vond. Het is, uh, in, ik heb het in het Engels gelezen en ik kan het uh, mensen heel erg aan, uh, aanraden. Uh, een heerlijke, heerlijke symmetrie zit er ook in. Dus ook uh, de nerd kan er prima mee uh, uitvoeten, volgens mij. En, ja, en het laatste wat ik eigenlijk wil zeggen, uh, dat, 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 bier, dat bruine nerdbier wat ik hier kan hebben, dat kan ik eigenlijk mensen toch ook wel heel erg aanraden, want dat was best lekker. Ja, dit, had ik op nice. zichzelf,
1: dit had ik op zichzelf kunnen bedenken.
3: Ja. <laughs> Niet ingefluisterd is dit, hè? Dit, nee, dat is helemaal... Een echte review. Als dat ik dat zelf wel
1: bedacht had, ja. nou, ik had ook kunnen bedenken, oh ja, ik kan wel even een
0: neurdbier ja,
3: Maar het is beter dat jij het aanraadt. Zeker
0: waar. Veel authentieker. Nou, het is uh, fijn dat je een sample hebt kunnen proeven en dat mag ik met recht rug zeggen, als een van de eerste drie Nederlanders uh, uh, op aarde dit bier geproefd vier. Ja. Want de office manager van
1: dag en heeft er ook eentje mee gedaan. Ja, maar die heeft het nog niet geproefd. Weet je en Ik tel
0: Peter ook mee en hij. Haar vakantie heeft is net haar
1: vakantie is net ik... begonnen. Wie weet heeft dat vletje gewoon schilderzaak ze... zeker in de top vijf eerste <laughs> Nederlanders.
4: <laughs>
0: En Esther die kan dat alleen als het daarna weer uitspuugt. Even aanvulling op die Graveyard-boek van Neil Gaiman. Ik heb hem na twee hoofdstukken uitgezet. Dus mea culpa, niets voor mij. Er zijn twee versies van het luisterboek. De ene is met gewoon een, een, een heel erg kundig verteller. De andere is met full cast. Dus heeft elk karakter o, in dat boek een eigen stemacteur. Een hoorspel. Ja, en dat het ja, ene boek is voor het ene type luisterpubliek... de ander voor de ander, maar je hebt die keus dus...
4: Ja, ja, dat vind ik nog steeds echt het prachtige van een boek dat we werkelijk in je hand hebben. Want uh, je leest het en je vult zelf de stemmen in. Je vult zelf uh, uh, de, 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 de sfeer in. Dus ik denk iedereen die een boek leest, die leest eigenlijk net een ander, iets ander verhaal. En als het boek voorgelezen wordt, word je toch meer gestuurd. Zeker als het inderdaad als een, als een pleeg gedaan wordt. Nou, Misschien toch, uh, toch even op papier proberen. Ieder zijn ding, inderdaad.
0: Wie is er aan de beurt? Ik. Het moet haast wel. Um, het is wel grappig. Ik heb namelijk vorige week afgekondigd dat we één tip per persoon mochten. En dat was voor mij best wel schadelijk, want ik had een heleboel tips. Dus ik heb er nu twee die je eigenlijk als toetje mag zien... op het verhaal over uh, experience design uh, met Marieke. Vorige je weet het week. mooi te vertellen, Rando. Het is toch zo... <laughs> um, de eerste is War Remains. En dan denk je, randal, waar heb je het over? Het is een VR experience die je kunt kopen online. 4 dollar. En die is gemaakt door niemand minder dan Dan Carlin. Yep. Heb je, en... je nou al gedaan dan? Wow. Uh, nog niet gedaan. Ik heb geen VR bril. Oh, ik denk dat je tipt hem namelijk. Dus ja. Ik was even, onder de, even onder, in de volgende stelling dat je het nou ook gedaan hebt. Luister, als Dan Carlin iets maakt... en die zet <laughs> daar heel erg groot zijn kop onder en, 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 en prijst het... Uh, steen en been aan, dan ga ik ervan uit dat het goed spul is. Zeker als ik
4: de reviews lees. Gewoon dus zo'n zo zo nep VR-bril met je telefoon. En ik zo
0: weet het niet zeker. Ik heb me daar niet voldoende in verdiept. Maar ik weet wel dat het een experience is waarbij je een loopgravenoorlog meemaakt. Dus je bent in de Eerste Wereldoorlog en je maakt mee hoe het ge geweest moet zijn in zo'n loopgraaf. Nou wil ik niets liever dan nooit van mijn leven in een loopgraaf belanden. Mm. Dat zit toch echt wel in de top drie dingen die ik liever niet zou willen doen. Maar ja, ik ben wel een beetje morbide, curieus wat dat betreft. Ja, ik, denk, ik zou die het, experience wel willen...
4: Ik zit hier inderdaad even aan de, aan, aan de, de, de wereldverhoudingen podcast te denken. Ik heb, ik heb geschiedenis gehad op de middelbare school. En een van de dingen die onze geschiedenisleraar op een gegeven moment gedaan heeft... is voorgelezen uit een dagboek van een Duitse loopgraafsoldaat. En uh, ja, ik... witte uh, tijden. ja. Dus ik kan me goed voorstellen dat zo'n zo VR-experience daar goed ja. in hakt, ja. Wat
1: ik, wat ik daar mooi vind, en dat heb ik ook... Een, dus ik heb het vooral zelf, dat heb ik zelf niet op school gehad, maar wel zelf opgezocht. Is dat het een, Duits, uh, een Duitse bron is. Want wat je namelijk heel erg... Uh, wat het gevaar is, uh, wat de loer ligt, is dat je heel erg wordt opgevoed met... Dat het leed alleen maar wat je, uh, aan de kant van de goede. Want de slechten hebben niets te zeuren, want dit is jullie schuld. Het is, eh, hoezo, hoezo leed? Het is jullie, maar... Die mensen die daar zaten, die jongens die daar zaten... die konden er ook niks aan doen dat, dat, ja. er, dat, dat de oorlog was uitgebroken. Ik vind het voor het complete beeld van zowel de Eerste als de Tweede oorlog. Vind ik, oorlog vind ik, Wereldoorlog... vind ik juist die verhalen ook van de Duitse zijde zo belangrijk.
4: Ja. ja, er zijn zoveel verliezers in een oorlog. Ja, dus, uh, nou ja goed. hoop dat we dat ja. voorlopig niet meer meemaken hier. Dus la, laten we het bij een VR Nou ja, maar oorlog.
0: dat vind ik dus even in het verlengde daarvan. Die tip is ook ja, misschien... Ten overvloede, maar uh, denk Carlin heeft natuurlijk de allerbeste podcast ooit gemaakt. Sorry Esther, het is gewoon een feit. Nee,
3: uh, als uh, historica uh, geen,
0: geen discussie, totally over... agree. nee, ja, uh, hardcore history. En die heeft daar ook een, uh, wat is het, vier of vijfdelige serie van afleveringen van vier tot zes uur over de Eerste Wereldoorlog. Dat nou ja, de blueprint ik, uh, voor Armageddon, of is ja. dat of is dat de Tweede Wereldoorlog nee, dat de blueprint voor Armageddon was, dus zo van het is de blueprint en de Armageddon is de Tweede Wereldoorlog. Ah, ja, de eerste is de blueprint daar dus voor en ja, als je die podcast hebt geluisterd, dan heb je in ieder geval een hele... Nou, een crash course kun je het no niet noemen, want je hebt 30 uur zitten luisteren naar die man. Maar het is wel een, uh, een samenvatting, even goed En dan weet je iets van de Eerste Wereldoorlog. Nou, hel no dat je ooit nog klaagt, zolang het voedsel aan je deur bezorgd wordt. Nou goed. Volgende tip was uh, eigenlijk in het verlengde van... Um, uh, Marike vertelde dat ze uh, best wel goed haar huiswerk heeft moeten doen... voor het maken van een gewichtige zaak. En dat dat eigenlijk tot vele vertakkingen leidde... die elk op zich misschien wel een eigen podcast hadden kunnen zijn. Hoe je daarmee om moet gaan als verhaalverteller. En ik had daar op het moment dat we daarover zaten te praten... een supergoed voorbeeld van in gedachte... dat ik toen niet kon tippen, maar nu wel als toetje mee kan geven. Is uh, Some, uh, Someone Dare Ruined My Life Again van CGP Grey. En dat is een heel erg, vind ik, leuk en goed... YouTube kanaal die heeft een video gemaakt over de naam Tiffany. Waar komt de naam van de naam Tiffany vandaan? Wat was de eerste persoon op aarde met de naam Tiffany? Dan denk je, nou, dat kan je wel vinden ergens in een bibliotheek in Engeland, toch? Nop, dat is een hele lange zoektocht waarop het antwoord. Nou, uiteindelijk, ja, weet je, de, de volle 100,0% duidelijkheid eh, krijg je er niet over. Maar ook dat verhaal, eh, hij, hij, hij vindt een bron dubbelcheck de bron. een bron is geen bron. En nou, hoe diep dat konijnenhol is... wat je spuugmisselijk van. Die man heeft daar nou heel erg veel te lang... van zijn leven ingestoken om uiteindelijk te vinden... waar de naam Tiffany dan vandaan zou komen. En hij, hij komt verdomd dichtbij. Um, maar daarna heeft hij een meta-video gemaakt over hoe fucking diep dat konijnhol is... en hoe het is om hem te zijn... en elke keer bij een vertakking te komen... en dan weer helemaal te moeten backtracken... en erachter gekomen dat de primary source helemaal niet primary is... maar dat die weer ergens anders heen verwijst... en dat dat boek niet meer bestaat... maar een, een derde herdruk ervan wel enzovoort. En dat proces, waar Marieke dus ook heeft meegemaakt... Um, dat proces beschrijft hij heel mooi... en hoe yes. ziekmakend dat is... en hoe ja, hij eigenlijk de persoonlijkheid wel moet hebben... dat hij dan alleen maar bozer wordt en zich er nog harder in vastbijt. Dat is een hele slechte eigenschap in de meeste omstandigheden. Maar als je CGP Grey bent en je kunt daar een mooie meta-analyse van maken in de video, dan vrede ik uit je hand.
2: Ja. Mooi. Wat nice. een hele,
4: hele, hele mooie. Ja.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafelen. Met Nerds om tafelen is een podcast door Floris Diemol, Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen. Onze, uh, onze panelleden zijn Esther Krabbedam, Ruurt Sanders en Sander Bijlenveld. Een panellid was Maarten van Woerkom. En die vertelt zometeen nog wat verder over waarom. Blijf hangen. Uh, onze website, uh, sorry, onze gastneurt van vandaag, Egon Willighagen. Hartelijk dank
4: voor je deelname. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Uh, ja, op verschillende, verschillende plekken. Uh, Twitter is misschien het, uh, het, het, het makkelijkste. Uh, Egon Willeghagen, uh, voornaam, achternaam. Uh, uh, als je googelt, er zijn niet zo heel veel in de wereld. Uh, plak er Egon voor en je vindt me wel.
0: Nou, je tipte al aan jouw eigen volgers... dat je hier vragen kon insturen voor deze podcast. Wij zullen morgen op het moment dat we de podcast publiceren... ook zeker een mention doen jouw kant op. Dus dan uh, zijn onze respectieve, we respectieve wereldjes weer eventjes lekker met elkaar.
1: Ja, en ik onder. zag altijd Egon ook al op onze slecht vinden is... dus en uh, nou ja, dus volgens mij zitten er nog wel wat vragen over die niet, behan die niet behandeld zijn. Uh, dus uh, nou ja, ik zag al daar dat, dat je zelfs voor de show al moeite,
0: moeite had om je in te houden om ze niet daar al meteen te beantwoorden. Dus dat gaat vast nog gebeuren de komende dagen. Wees welkom. Nou, meer informatie over ons is te vinden op onze website. Daar staat ook een link naar die Slack waar je Egon treft... en vele andere gastnerds die hem voorgingen. Je kunt hen vragen stellen in het kanaal Vraag van de Luisteraars... want we laten elke week weten wie bij ons de gast is... en dan kun je daar je vragen kwijt. Je kunt meepraten over elke aflevering in het kanaal Napraten... en dat gebeurt ook vaak wel. Ik ben benieuwd waar men in deze aflevering op terug wil komen. Je kunt gastnerds aandragen in het kanaal. Gastnerds, elkaar tips geven, want wij doen het zelf wel. Maar dan kunnen onze luisteraars ook in het kanaal tip. eh, tips eigenlijk. Ja. Word je nou vriend van de show, dan kom je in het clubhuis. En dan krijg je een private RSS feed... waarin je de podcast kunt luisteren zonder reclame. En als we nou een plaspauze hebben of nog even napraten... of al aan het opnemen waren voordat we eigenlijk goed en wel begonnen waren... dan knippen we iets minder. En dan heb je dus als clubhuislid een beetje profijt van... Kun je nog meer met nerds op tafel luisteren? Ik zou niet weten waarom. Merch is te vinden op onze webshop Nurpier Op neurbier.nl. Let op Nurpier Bruin is er het. Is een hele mooie bok. En uh, van nu hartelijk dank voor het luisteren tot de volgende keer.
4: Doei.
3: Hey. Dag. Oké
0: okay, Maarten, je stopt als panellid bij met nerds op tafel. Wat is er aan de hand? Vind je ons niet aardig meer?
2: Ja. Nou ja, kijk, Randall, het begon allemaal um, uh, toen ik jou voor het eerst leerde kennen. En je zat op een stoel, zo'n draaistoel, um, met uh, ja, je rug naar me toe. En um, ik heb uh, meegewerkt aan een programma uh, van Tim Hofman. En uh, ja, weet je, hier moeten we het toch eens over. <laughs> Goed. Okay, dit was echt super slecht. Um, nee, weet je, weet je wat het is? Ik had ook een paar tellen nodig om te snappen waar je op uit was. Lekker. Nou goed. He, um, voor de context, kijk maar naar Boos. Uh, volgens mij is dat dan vandaag ongeveer of vanmorgen, als dit uh, online staat. Binnenkort. Ja, ja. Binnenkort. Hey, nee, Randall, weet je wat het is? Um, ik uh, belde jou even om te vertellen dat ik moet stoppen als panellid uh, bij mijn om Tafel. En dat komt omdat uh, ook mijn week uh, blijkbaar beperkt is in uren. En um, ik heb het waanzinnig druk met een podcast uh, ja, die uh, toch uh, de, de, ja, de oorsprong kent. Misschien bij mijn uh, nuts om tafel uh, aan tafel. Uh, namelijk met signaalwaarde ben ik uh, ontzettend druk. En daarnaast uh, werk ik ook nog in het ziekenhuis en ben ik uh, mijn werkzaamheden als uh, freelance podcastmaker telkens aan het uitbreiden. En dat is allemaal super leuk. En daar krijg ik super veel energie van. Maar dat kost ook heel veel tijd. En dat maakt eigenlijk dat uh, ja, naar de studio komen in Amsterdam voor Mijn Nerds om Tafel um, een beetje op de achtergrond was gekomen. Dat was al wel duidelijk in de eindjaarsaflevering van 2021. Je
0: ja, inderdaad meer edits gedaan dan dat je aflevering had bijgewoond. Dat is toch wel een teken aan de wand na verloop van tijd.
2: Precies, precies. Dus dan kan ik eigenlijk niet anders concluderen... dan dat het beter is om ruimte te maken voor een andere nerd... die hier wat meer tijd en energie in kan stoppen. Want dat is de podcast meer dan waard. Super leuk om, om bij betrokken geweest te zijn. En ik zwaai dus niet helemaal af. Want ik blijf graag nog op de achtergrond voor jullie knippen en plakken. Als dat gewenst is. Um dus uh, ja, nou ja, net als vorig jaar. Uh, dat komt ook omdat ik werk onregelmatig En ook het podcastwerk, dat plan ik onregelmatig in. En dat maakt gewoon dat elke dinsdag ergens zijn uh, vaak ingewikkeld is. Um, dus nou ja, zodoende kan ik uh, het editen nog goed inplannen, maar uh, het bijwonen van de opnames blijft uh, wat lastig. En dan is het netjes om ruimte te maken. Ik snap Content. het
0: helemaal. En dan is het voor mij uh, een mooie gelegenheid om namens met Nerds op tafel. Uh, je hartelijk te danken. Je bent een leuke, capabele knul. Je doet ontzettend belangrijk werk. En ik ben jaloers op signaalwaarde, want het is een fantastische podcast. Dus uh, ja, we zien elkaar vast nog wel. We hebben elkaar ooit leren kennen in de hoedanigheid van TechSnacks en uh, op het Tech Podcast Festival samen daar gezeten. Nou ja, dat schept een band, Maarten. Dan raak je, elkaar niet, zomaar meer, uh, je elkaar niet zomaar meer uit het oog.
2: Zeker niet. Zeker niet. Nee, in signaalwaarde bestaat één jaar. Oh ja, dus dat is dat, Ach, nee, dat waar. Dat al. was
0: het nummerieke kenmerk van de week. Eén.
2: Ja, ja. ja bizar,
0: hè? Ja, dat is eigenlijk, eigenlijk best wel jammer. Voor ja. de rest van Nederland.
2: We hadden ook een heel treurig. Uh... Zal ik eens kijken of ik die nog heb? Uh... We hadden echt een, een super sad uh, uh, muziekje ingestart. Tenminste, ik vond het gewoon. Het was echt het meest sneeie. Happy birthday wat je maar kon bedenken. Ja, ja ik vind het die ook. Nu, nu zit het ook <laughs> <laughs> Wacht, doe ik gewoon nog een keer. Hey. Nee! <laughs> ja, helaas. Wat pijn aan nou, feelings. Ja, ja, ja. Nee, precies. Nee, ik heb het ook toen maar uitgezet. Want ja, we, we wilden natuurlijk eigenlijk niet één jaar lang signaalwaarde maken. Ik bedoel, het is heel leuk om te doen. En ik vind het podcast heel leuk. Um, en uh, we hebben inmiddels echt een grote schare luisteraars. Alleen ja, de pandemie duurt veel te lang. En uh, ik hoop Randal dat we signaalwaarden snel uh, uh, toch kunnen gaan afsluiten. Uh, dat we uit die coronacrisis gaan geraken. En dat er dan uh, misschien wel weer tijd bestaat voor uh, andere podcastprojecten. Of uh, toch eens uh, uh, een stotje opeisen uh, op bij jullie aan tafel nog een keer.
0: Zal gaaf zijn. Maarten van Voerkom, hartelijk dank voor je inzet tot nu toe. Uh, luisteraars, luister vooral ook naar signaalwaarden, want daar leer je een boel van. En uh, een van de dingen die mij het meest is bijgebleven is dat... Uh, Corona, elk moment voorbij kan zijn. Elke aflevering, denk ik weer. Nou, nog twee afleveringen te gaan. Boostertjes erin. Omicron de Hilde, uh, maatschappij. En een punt achter die shit. Maar het is nog niet zover. En tot die tijd uh, zijn jullie van harte welkom. En een insta op het moment dat jullie in mijn inbox staan. Dus uh, dankjewel. Het gaat je goed. En tot de volgende keer aan tafel. Dat gebeurt vast
2: nog wel vast wel. Thanks Randal, jullie ook bedankt. Uh, en ja, aan de rest van de ploeg natuurlijk ook. Dat was altijd supergezellig. Uh, thanks.
0: Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar, terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie.